0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pan VK i Vítek jsou připraveni. Hezký večer oběma, vítám vás a tak nám nebrání nic začít hovory u Klávosnice. Příjemný poslech.
0: Ahoj Jelenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače svobodného vysílače. Máme dneska úctyhodný pařák venku 35 stupňů ve stínu, takže budete nažhavení nejenom na informace, ale zároveň díky počasí, což samozřejmě nebude tak nic složitého, tak spíše budeme se starat o to, abyste i trošku vychladli, abychom nebyli tak uh, dramatiční, jako třeba občas býváme v zimních měsících. To znamená, uh, dejte si třeba nějaký ledový nápoj, ledovou kávu, ledový čaj nebo po případě víno z nějakého sklípku, ale tak ve sklípku není signál. že jo. Tak spíš venku nějaké dobře vychlazené, akorát vychlazené víno, ale zase se nám neožerte, dámy a pánové, politicky nekorektně, protože byste nám ve třetí hodině do telefonu nevznášeli normální dotazy, ale zpívali byste nám nějaký ten český nebo moravský, případně slovenský folklor, což by samozřejmě taky jistě nebylo k zahození, ale přece jenom tento pořad je omluvení, nikoli o zpívání. Takže vítám vás, krásný večer, vítám vám krásný večer a zároveň zdraví i
2: šéf redaktora Aeronetu.cz, pana V.K. Ahoj. No ahoj, Vítko a Hlenko, já vás zdravím. Tak zase začínáme úplně přesně akademicky na půl, takže se pustíme do prvního tématu. Já vás všechny zdravím a doufám, že se vám to bude dneska líbit, protože dneska budeme maximálně realističtí, budeme maximálně optimističtí. Pokud se to najde, tak se v tom najdete a pokud se nenajdete, tak potom děj se vůle boží. Takže pěkný, hezký večerče. Já bych VK možná ten tvůj
0: optimismus lehce brzdil, protože my jsme se tady ještě před vysíláním, že máme problémy se, svr- se servery v rámci DNS serverů, který se musí načíst, v rámci zejména přístupu k našim stránkám ze zahraničím, protože v České republice to údajně jde, ale ze Slovenska, Německa, Spojených států, Anglie a tak dále máme hlášené i, ty jsme VK před vysíláním oznámil, že vlastně lidi taky máte vyhlášené, nahlášené, že ne- nefunguje stránka svobodného vysílače. Tak už trávám dohromady, prostě nějakou dobu to trvá, protože my jsme museli přepřáhat za pochodu museli jsme přestoupit na jiný server, jiné úložiště a tak dále, prostě komplet musíme ty stránky renovovat, takže tam jsou o určité problémy, takže my vám děkujeme, že se přihlašujete minimálně na kanál Odyssey, Studia Tapin Radio svobodného vysílače, protože tam právě umístujeme tento pořad, takže prosím, zaregistrujte se na kanál Odyssey, všechno máte pod studiem Tapin Radio na stránce svobodného vysílače, která vám bude fungovat, tak si to můžete přečíst. Pokud vám fungovat nebude, takže to můžete, nemůžete, ale tak třeba na kanále YouTube v rámci Studia Tapin Rádio, tak tam vám to samozřejmě šoupu, kam a jak, co máte dělat, abyste se na kanál Odyssey registrovali. Takže to by bylo k technickým záležitostem na začátku a pojďme k prvnímu tématu. Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti COVID-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, zodpovědnost nenesou ani očkující lékaři, ale když se nechcete vynechat na naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědní. Třeba Robert Fico anebo Jaromír Jager oznámili, že se ne nechají očkovat a už se na ně řve, že nejsou zodpovědní. Mezi vakcínami jsou placebo zbytek jsou experimentální látky. Placebo poznáte za palovačem, známe návod. V sednářské vile Lagrange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti Spojených států a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších sednářských loží. Žádné roušky, žádné lokty. Já si všímám, VK, že Robert Fico pročel určitým politickým kataklizmatem, že si jednoduše namlátil po smrti Jana Kuciaka. On viděl, co jsou schopné spáchat právě ty neziskovky, které on předtím chválil a podporoval, že jde o pátou kolonu a že v jeho případě ten odpor proti americké experimentální jehle. Také není jenom jakýmsi politickým marketingem, ale je to naprosto autentické. Robert Fico sice chce evropskou integraci, to prohlašuje otevřeně, to prohlašuje dál, dál. Ale v některých věcech a případech je skoro jako alternativa. Ale abychom se vrátili k základu výrobce, tedy výrobce nenese odpovědnost, vláda nenese odpovědnost, očkující lékař nenese odpovědnost, ale občané, pokud se nenechají opíchat, tak
2: jsou nezodpovědní. To dává logiku, ne? Jsou nejenom nezodpovědní, ale už budou i bez práce a bez zaměstnání. Já totiž plynule navážu na ten poslední článek, který teď vyšel na Aeronetu před nějakými 20 minutami, protože to je plynule navázání. Jistě jste zaregistrovali, co vzniklo včera, nebo co se objevilo, že što slučilo, jaká událost vznikla. No, já tady stále mluvím o tom, jakým způsobem uh, probíhají procesy nejvyššího globálního řízení. To znamená, jak to vypadá v Rusku, jak vypadá Kreml, že? To znamená, chasická Rus je ta, která vládne, to znamená, halachym rozhodují. A když se něco odehraje v Izraeli, okamžitě se proces kopíruje do Ruska, do Moskvy, okamžitě. Protože to je takové to globalistické samodržaví. To znamená, Izrael, Moskva, provázáno na jedné úrovni. Na jaře probíhalo masivní povinné očkování v Izraeli. Sotva skončilo, moskevský starosta rozhodl, že všichni zaměstnanci ve službách v terciálním sektoru plus všichni úředníci, což tvoří nějakých 60% všech zaměstnanců celého hlavního města Moskvy, 60%, to je obrovské číslo, několik milionů lidí. Tak všichni se musí povinně nahočkovat. On to zdůvodňuje tím, že znovu se začala zhoršovat epidemiologická situace, objevaly se nějaké jakési nové mutace a především se objevuje, že ochota, Rusů není zrovna kočkování nějak dvakrát moc velká, takže kdo bude tedy chtít si ponechat zaměstnání v oboru služeb a nebo ve státních úřadech, bude se muset povinně naočkovat. 60% všech zaměstnanců v Moskvě, 60% odhadem, co ruští novináři tady to propočítali, se to týká 60% Moskvanů a tady dospělých, kteří pracují samozřejmě. Tak co to znamená? No to znamená, že už to není na sílu, už to dáme a pánové, je to bod zlomu, the break point. Došlo k čemu? Už to není dobrovolně na sílu, už je to povinně. Oni zjistili co? No, oni zjistili, že dobrovolně na sílu, tedy ten citát uh, Igora Matoviče ze Slovenska, tak uh, ono to, to dobrovolně na sílu funguje v případě takových těch. Uh, menší nebo méně závažných rozhodnutí, jako jsou třeba nějaké ty antigenní testy, nějaké špejle, i když je to velice nebezpečné, lidé to považují za menší nebezpečí a riziko jim nevadí, že si strkají jakousi špínu, kontaminaci z různých podlah někde, jakési morgelony do, do krku prostě dobře a raději postupují testování, než aby si vzali vakcínu, na kterou už mají právo, na kterou už mají nárok, mohou se zapsat do poředníku, ale oni se nezapisují, oni nechtějí. A probíhá to kde? Probíhá to ve všech evropských zemích, probíhá to i v Rusku, i v té Moskvě. To znamená nejprve ti, co chtěli, to znamená ty ovečky, ty B, takzvaný B efekt. To znamená, ti byli úplně první, ti čekali, kempovali, měli stoličky, že jo, měli stany, jako když čekali na nový iPhone, že? Před apostorem, takže úplně stejně před oškovacím centrem, měli tam prostě bivaky, že jo, teď si dělali pořadníky, kdo bude první, kdo bude druhý, jako když se čekalo na Žigulíka za socíku, že jo, tak se dělali fronty, aby nikdo nepředbíhal, no a co. Tady ta data skupina představuje asi nějakých 7% populace. Zhruba 7%. To je vlastně, že z toho, z toho průzkumu, který byl vlastně na ruský televizi RT teď v polovině týdne, takže zhruba 7% lidí jsou takzvaně přesvědčení. 7% to není mnoho, mimochodem, dámy a pánové, to je docela malé číslo 7% lidí. A ti se už náočkovali. Ti jsou naočkovali. A teď co? Co ten zbytek? Takže oni zjistili, že to dobrovolně na sílu zajistí nějakých zbývajících zhruba 20%. Zhruba 20% to jsou lidi, kteří nechtějí, ale dobrovolně na sílu, protože je huhu-hu-bubu, bu, bu, takže ti se naučkují. Ale ten zákonný rámec, ten mantinel tam dosud nebyl. Zatím to bylo jenom v té rovině, že musíš, musíš, musíš. A když ne a ne, tak to bude velmi špatný a všichni umřou. A to mělo vliv na nějakých 20% populace. Takže všeho všudy, suma sumárum, 27% ruské populace je naočkováno. Nebo včetně tedy ruské armády a tím to hasne, dámy a pánové. A to není mnoho. To není mnoho. To znamená, že co? Co to znamená? No, že ani v tom Rusku ani ten sputnik prostě není prostě nazíraný nebo ne, není na něj pohlíženo takovým způsobem, že prostě by někdo prostě juhu-hu-hu-hu-hu. Ne, 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 tak to nefunguje. Takže i v tom Rusku zjistili, aha, nastává stopstav. Nastává situace, kdy více dobrovolně, respektive na sílu dobrovolně, už to nefunguje. Musíme povinně. A to se stalo včera v Moskvě. Povinně. No a hm, řekli byste, no tak Rusko je jiné, že? No, to byste byli na Protože včera v Moskvě a dnes v Bratislavě. Jeden jediný den trval, nebo to trvalo, než vystoupil dnes. Na, nebo on to nebyl vystoupení, to byl rozhovor pro uh, slovenský denník uh, N, uh, kde slovenský minister zdravotnictví se vyjádřil, že dobrovolné očkování na Slovensku už není garantováno. Od nějakého okamžiku už není garantováno. A proč on to zdůvodňoval v tom rozhovoru? To znamená, není garantováno z toho důvodu, že epidemiologická situace, že je taková, že už se na to nemůže brát ohled, protože lidí, kteří se na Slovensku přišli dobrovolně očkovat, je katastrofálně nejméně v celé Evropské unii. To znamená, to zasluhuje potlesk. To zasluhuje aplaus. Mělo by se zatleskat. Slováci jsou uvědomělí, rozumí problému, vědí, že si nemají do sebe píchat žádné experimentální pokus na látky nemají nechat na sobě provádět žádné pokusy. To znamená, mají k tomu správný přístup. To je velice sympatické, ale... To znamená, že Matovičův model takzvaně dobrovolně na sílu v případě očkování testování něco jiného, ale v případě očkování nezafungoval. Takže přichází co? No tak přichází model z Ruska, to znamená z Moskvy a je to model, je to vzor. A bude se teď říkat, podívejte se v Moskvě, Tam to funguje, tam to jde takhle. Pojďme to udělat u nás. No a to samé teď vlastně budou dělat na Slovensku. V tom
0: diktátorském Rusku, v tom hrozném Rusku, teď si z něho budou brát příklad.
2: Ano, (laughs) ano, jistě. Protože to je je účelovka, jak říká Andrej, to je účelovka, to znamená, jestliže účelovka je někoho prostě kritizovat, tak se kritizuje. Jestliže účel naopak my vyhovuje, tak ten účel používá a řeknu a podívejte se, a v tom Rusku to dělají takhle, pojďme to dělat stejně jako v tom Rusku. To jsou účelovky, o tom Andrej má přednášky, to znamená, takhle se to dělá v té politice, takhle úplně přesně se to dělá. To znamená, účelovka z z Moskvy se použije ve všech evropských zemích. A ve všech evropských zemích, to je v tom článku, který teď byl publikovaný na Aeronetu, tak tam máte odkaz, podle posledního sčítání z roku 2011, 70% všech zaměstnanců, Evropské unii pracuje ve službách. Pum. Panečku, spadly hodiny ze zdě. Najednou to do sebe celé zapadá. Zaklaplo to jako puzzle. Nebo česky pucle. Úplně dokonale. Pamatujete se, jak pořád říkali různí primulové, různí šmakuládové a další, že my chceme, aby se proočkovalo 70% 70% populace, nebo dokonce i 80%, no a to není realistické, ale těch 70, kdyby se podařilo, my bychom, tím by se vytvořila kolektivní imunita. Já si pamatuju primulu, jak o tom hovořil minulý rok někdy v červnu, no to je rok samozřejmě, to už je rok, jak o tom básnil, že 70% je meta. Ano, 70% je meta. No ano. No jestliže 70% všech zaměstnanců v EU pracuje ve službách, a když včera moskevský primátor řekl, že všichni zaměstnanci v ve službách se musí očkovat, tam už to e, přichází do styku s veřejností, což je logické, že když jste ve službách, tak přicházíte do styku s veřejností a na to margo, Musíte se očkovat, protože byste jinak nakazili ty ty, občany z té veřejnosti. To znamená, takhle to udělali. A oni to takhle chtějí udělat i v Evropě, v Evropské unii. To znamená, budou si brát příklad z toho, jak to teď udělali v Moskvě. A vidíte, že na na Slovensku uběhlo 24 hodin a minister zdravotnictví už tam dělá tyhle rozhovory a upozorňuje, že doba dobrovolného, nebo nebo to takzvané dobrovolné očkování, že už není garantováno. To znamená, že už se hledají cesty, jakým způsobem legislativně to na Slovensku ošetřit, aby to nebylo v rozporu s lidskými právy. Protože ty dělají problémy samozřejmě. Ty jsou na obtíž na jednou. Globalisté pořád 30 let, že procesovali lidská práva tady, lidská práva tamhle. Vy musíte takhle, abyste lidská práva bla bla bla. Podívejte se, a dneska jsou jim na obtíž. To znamená, dneska se globalčiky snaží těch proklamovaných lidských práv zbavit. Hanem rychlé, nebo je dalšími cestami. To znamená, že to je všechno propojené. To není izolované na chasickou Moskvu, samozřejmě. Tam jsou všichni, že, jo, mají, že to je napusto dané. Tam je to je de facto e, e, přímo takový ten model, učebnicový model, to znamená, že to, co se dělá v Moskvě, se dělá ve zbytku Evropy. Tak, se, tak to bylo vždycky samozřejmě. E, Evropa se neučí jezdit, v procesech řízení e, někam do Moskvy, e, jak si někdo myslí. No tam oni se jedou třeba, nevím, nechat se podplatit a různě se vyzkoušet si různé procesy, ale ve skutečnosti, když jde o velké věci, tak všichni jezdí do Moskvy, všichni se učí v Moskvě tam se jezdí učit globalčiky, tam se jezdí učit eh, všichni, eh, všichni podpindost, to znamená všichni, kteří chtějí nějaké procesy, tak jezdí samozřejmě do Moskvy, protože v Moskvě jsou nejzkušenější, tam mají zkušenosti, že tam po nástupu Lenina, to znamená velká bolševická, měli bychom správně říkat první vůbec globalistická revoluce. Bolševická revoluce byla globalistickou revolucí že je za, zafinancovaná uh, ročildovou rodinou, přímo no, ročildovou bankou. To znamená, to by bylo úplně na jinou diskuzi. Ale tam mají největší zkušenosti. V Americe nejsou vůbec žádné zkušenosti. Tam vládne tupost. Tam není nic, co by uh, určovalo nějaké světové procesy. Globalčiky, podívejte se, uh, co oni teď vyrábí, nebo co oni uh, vymýšlejí s uh, systémama uh, Můžeme to vzít do jednoho segmentu, že cestování pomocí covidových pasů, pomocí těchto záležitostí. No, s kým to konzultuje? Někdo řekne, že Bill Gates o tom hovořil minulý rok na jaře v Dubnu že budou elektronické doklady a teď se to jakoby realizuje a ve skutečnosti, kde se tyto procesy jakoby maximálně urychlují, kde se zavádí, kde kde, kde tyto systémy pasových režimů byly prvně vyzkoušeny. To bylo ve Spojených státech? Ne. Bylo to v Evropě? Ne. Bylo to v Izraeli? Ano, jsme zase doma. Ve vyvoleném národě, který je vždy ve všem první. To znamená v privilegizaci i v likvidaci. Židé jsou vždycky první. V privilegizaci i v likvidaci. Já jsem to několikrát opakoval. Mnoho lidí to stále nechápe. Když se chystají pogromy, první jsou na řadě židé. Když se chystají velké slávy, vždycky jsou první židé. To znamená privilegizace, to znamená privilegia, že? to znamená vládnou ve všem světové systémy, že centralizace řízení, světová vláda, to je jejich, to znamená privilegizace, ale současně i likvidace. Oni jako první, všechny, všichni, všechny další národy přicházejí až po nich že muslimové křesťané další, až po nich. To znamená privilegizace i likvidace. Oni tomu říkají, samozřejmě u nich, že? Říkají, říkají talmudické schizma. Možná znáte katolické, nebo takzvané církevní schizma. To mělo trochu jiný význam. to bylo rozštěpení vlastně dvou, takzvané že? Ale tohle to je něco jiného. Talmudické schizma je vlastně v tom, že de facto Bůh si, nebo pro ně, že? Z jejich, z jejich pohledu. Bůh si vybírá tedy vyvolený národ, který hýčká a který ubíjí. Hýčkání, ubíjení. Hýčkání, ubíjení. No, je to trošku, trošku zvrácené, ale odvozené tedy přímo jako některých těch kabalistických procesů. Oni tohleto mají a <laughs> porozumět tomu, proč to takhle funguje, je pro lejka prakticky nemožné. to je úplně ani nemá smysl se pokusit to uh, vysvětlovat. Ale můžete se na to podívat jako na systém dvou rukou, kdy jedna je levá a řekli byste úplně tupa, ta druhá je pravá, ta je správná, ale uh, když ta levá chybí, tak na strom nevylezete. To je v Talmudu. A to je, takhle by se dal přirovnat ten systém. Proto hm, oni potřebují eh, privilegizaci i likvidaci k tomu, aby systém mohl fungovat. Ano, toto to, to už je samozřejmě to je okult, to je okultní rámec, že to už tady jedou jiné věci, eh, které nejsou jako, eh, by, jako veřejně by se jako probírat. Ale jenom pro, pro představu toho, že oni mají některé tyhle ty okultní záležitosti hodně v podstatě jakoby zažité, tak jim nedělá problém provádět procesy řízení způsobem, kdy všem ostatním to připadá jako obrovské schizma. to znamená někdo, kdo je nepřítelem, od něho si bereme příklady. To je to který je naprosto normální pro ně v tomhletom pojetí tom pojetí, talmudickém. Privilegizace, likvidace. To znamená, pro ně je to logické, ale pro gojím ti to nechápou, ti nerozumí, ti v tom vidí chaos. To znamená ta, ten závěs toho chaosu, skrz který nevidí. Tam jsou jenom ty ovečky, ty nahnané a b, b, b. A tam musí ty ovečky buď mlátit, anebo nebo cukříčky. To je ten systém. To znamená, ta ohrada, ty ovce, ty národy nesou ty prapory. A z jedné strany je mátí, z druhé strany jim dávají cukry. Mátí cukry, mátí cukry. A přitom ta ohrada je do značné míry definovaná jenom tou ochotou těch ovcí, stát na těch čtyřech nohách a nechat se mlátit a nechat se holit. Jo, pravidelně se holit, že aby neměli nic. A tohleto de facto potom přechází do těch vyšších procesů řízení, kdy najednou vidíte, že někde se očkuje a zahájuje se to v nějaké zemi, která je vykeslovaná jako ta zlá, ta nebezpečná a tak dále a tak dále a najednou všichni od ní kopírují ty procesy. To je zdovoleno. No a přesně tohleto právě momentálně probíhá. To znamená, vyskoušeli nejprve samozřejmě v Jeruzalémě, nejprve v Izraeli vyzkoušeli to hromadné očkování a sledování lidí pomocí těch, těch aplikací. Tam to vyzkoušeli, zjistili, ano, funguje a hned se to okopírovalo do Moskvy. Hned A vidíte, Moskva Moskva zahájila, uběhl jeden den a už se to kopíruje do Bratislavy, už to jede na Slovensko a do dalších zemí v dalších dnech a v Praze. To nemá ani smysl ani zdůrazňovat. To znamená, ano, oni zjistili, že nemají tolik dobrovolných, to znamená, dobrovolné nemají, tam oni dosáhli svého horizontu, tam je někde ta limita a teď už to bude jenom povinně. A nezakecají se. No a v tom Rusku, v té Moskvě, tam je to tak, že když on teda je v těch službách, nebo ona je v těch službách, nebo na tom úřadě, a ona i tak se odmítne naočkovat, tak přijde ta paní, že nebo ten zaměstnavec přijde o práci, přijde o zaměstnání. Nejprve tedy mu běží 30 dní neplacené volno, Podle ruských zákonů 30 dní, během těch si to může jako rozmyslet, přijít k rozumu 30 dní neplaceného volna. No a když si to nerozmyslí, tak po 30 dnech zaměstnavatel má povinnost ho buď vrátit zpátky na pracovní pozici, což samozřejmě nelze, protože když je toto rozhodnutí primátora, tak nejde. A nemu, nebo musí zaměstnavatel s takovým člověkem rozvázat pracovní poměr, takže hotovo vymalováno. No a tohleto oni budou chtít překopírovat uh, právě do Evropy. Jo, do celé Evropské unie. Takže takhle bychom to uzavřeli. Já ti, já ti předám teď slovo, Vítku. Já se točím jsem trošku občerstvý, protože mi úplně vyschlo, že tohleto uh, a hned za nějaké tři minuty se pustíme do dalšího tématu.
0: Dobře, tak já to zkusím trošku rozvolnit, když to slovo rozvolnění má trošku takovou pejorativní, negativní konotaci, ale přece jenom to zkusím rozvolnit tak takzvaně delťácky, protože on se čeká právě zase na další mutaci delta, která přijde nebo která má přijít. A už se říká, že v České republice přichází jenom indická, brazilská, britská, ale zároveň nějaká jakási mutace delta. Samozřejmě mají potom připravenou celou ABC duřeckou, takže těch mutací bude stále více a více. A právě se chystá, zase už se si mydlí ruce a náčiní, sterilizují své náčiní různí fauciové, na to, aby na podzim zase mohli vystartovat s další vlnou, což se samozřejmě bude kopírovat i do České republiky. Nicméně právě na to navazuje i další zpráva v rámci určité demi-control, protože hráč italského klubu Inter Milán, Christian Eriksen, byl spolu se svými klubovými spoluhráči očkovaný. Uvedl už v květnu pro italský list klubový lékař. Ředitel klubu však po sobotním kolapsu hráče v utkání mistrovství Evropy. Vakcinaci hráčů Interu na najednou popírá. Lžete, jako když tiskne. Nadávají fanoušci Interu sportovnímu řediteli na sociálních sítích. Eriksen utrpěl infarkt myokardu v důsledku krevní sraženiny, kde předtím problémy neměl a pravidelné zdravotní prohlídky nic neodhalily. CDC kvůli krevním sraženinám po mRNA vakcínách svolala na 18. června. Krizové zasedání. To krizové zasedání probíhá právě dnes, v pátek, kdy vysíláme tento pořad a samozřejmě vy, kdy posloucháte pořad třeba s reprízy na kanále Odyssey, každý den vyplouvá nějaké svinstvo na povrch, ale jim se stále drží nebo daří tu hráz držet. A po třeba BBC, která také zemřela na krevní sraženiny, což bylo uvedené v chorobopisu nebo respektive v, její, v, umrtním listě, pardon, v umrtním listě, tak to byla reportérka BBC, která také zemřela na krevní sraženiny po podání Astře, nebo a těch informací se vynožuje stále více a více a právě to krizové zasedání nebo ta krizová schůzka, která byla svolená v rámci CDC Amerického centra pro kontrolu nemocí, tak by měla tohle řešit, pokud VK už si tady zpátky... Já jsem tady,
2: já jsem tady, já ti jenom poslouchám, no. já to chci tak rozděnout. Z...
0: Takže... Zkvěle, tak to je zkrátka, jsem se snažil nějakým se natahovat jako, uh, trošku elasticky, tak uh, v rámci té uh-huh. schůze uh, CDC, co by se tam konkrétně mělo řešit?
2: No měly by samozřejmě jenom jedna jediná věc, jestli mají nechat ty vakcíny v oběhu nebo je mají stáhnout. <laughs> Dámy a pánové. To je jediná věc. Chtějí zjistit, jak je to vážné. Kolik lidí umře. Oni si tam samozřejmě pozvou eh, takzvaného cifr eh, Jenom vysvětlení, co to znamená. Každá eh, farmaceutická společnost má člověka, eh, který chodí s počítačem. Taková kalkulačka, zvláštní, speciální. A ta počítá oběti vakcinačního procesu, takový strojek říkají mu cifromajstr. A tam se počítá, kolik lidí v čase zemře a padne za vlast, takzvaně za vakcínu. Pokud je to méně než půl milionu za jeden rok celosvětově, tak se považuje vakcína za re- relativně bezpečnou. Půl milionu. Pětset tisíc lidí, pokud zemře následky na za- na vakcinace. A eh, oni budou propočítávat. Budou tam mít cifrmajstra, to znamená, budou propočítávat a teď budou zjišťovat, jestli ty vakcíny nechají pro nějaké věkové skupiny, kde těch takzvaných, blood clouds, to znamená těch krevních sražení je méně. Například u některých skupin lidí, že to, je, že, se, že to je menší riziko, tak tam oni to nechají a u těch jiných skupin oni třeba řeknou jenom očkujte jenom jednou dávku. Jo, to už jste možná zaregistrovali i tady v Evropě, že jste možná zaregistrovali, jak říkají, že zatím jenom jednou dávkou a fingujou. A... Možná, že i v České republice jste tohleto teď zažili, že? Jak říkali, že jenom jedna dávka zatím se čeká na druhou. Ne, 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 dámy a panové, to je samozřejmě Kalech, to je, to je maskírovka. Oni, oni mají ty dávky, ale oni se bojí, že by jim lidi začali umírat, padat jako mouchy, protože tohleto se bude dnes probírat na CDC, tam chtějí vlastně ustanovit, že lidi se budou očkovat jenom jednou vakcínou, jenom jednou dávkou. Proto oni dělají na lidi hlupáky, <laughs> no, to jako na tupíže. Znamená, jenom zatím jedna dávka, zatím nemáme, musíme počkat až... <coughs> Myslíte si, teď ta kauza z AstraZeneca, to soudní rozhodnutí, které padlo včera, Evropský soud rozhodl, že AstraZeneca musí dodat 50 milionů vakcín do konce září. To, znamená, to je nová, nová informace. 50 milionů <laughs> myslíte si, že AstraZeneca dělá takzvaně drahoty, se říká, dělá za gorku, že a nedokáže dodat vakcíny Evropské unii? Opravdu si myslíte, kde je ten problém? Neumí to vyrobit? Ne, dámy a pánové. Oni zjistili, že ta vakcína vyrábí mrtvoly. A co mohou dělat. Oni nemůžou teď říct sorry. Oni nemůžou. To, to je důležité, teď možná tomu nerozumíte, nechápete, proč se dělají tyhle ty štráchy okolo, ale já vám se pokusím to vysvětlit. Oni tou látkou naočkovali už několik milionů, no, desítek milionů lidí celosvětově. Tou AstraZeneca. Několik desítek milionů. Oni teď nemůžou výjít uh, a udělat konferenci a říct my nesme nevyrobili a my jsme nesplnili náš závazek daný Evropské unii minulý rok červnu, že dodáme Evropské unii 400 milionů dávek vakcíny AstraZeneca. My jsme, my nemůžeme těch 400 milionů dávek e, dodat kvůli tomu, že jsme zjistili, že ta vakcína je nebezpečná a vyrábí krevní sraženiny. O proto se omlouváme a nemůžeme z tohoto důvodu vakcíny Evropské unii dodat. To by bylo všechno k tomu, co by stačilo, aby... Evropská unie přestala po Astřezenece požadovat ty vakcíny, které jako tak se možná šprajcuje a strane chce dodat. Chápete? To by bylo, to, a tím by to bylo jasné. Jenže víte, co by to způsobilo? S nervovou psychikou těch desítek milionů lidí, kteří tu zatracenou látku už mají ve svém krevním oběhu. Dovedete si představit tu paniku, ten panic attack, ty davy lidí, šílejících, běhajících po ulicích, křičících na vládu, řvoucích na premiéry, co jste si to dovolili nám napíchat do našich žil, vy dobytkové, co když já teď umřu? Panika, hysterie. Dovedete si to představit. To oni nemohou nikdy připustit. Nemůžou nikdy rozšířit paniku. Takže se to dělá takzvaně na kulicha. Na kulicha nebo na blba. To znamená řeknou, my máme výrobní problémy, nám tam něco bouchlo na výrobní lince, je to celé náročné, tady nám unikl nějaký, nějaká látka nám tady unikla, tohleto, my máme problémy s výrobní linkou, musíte nás omluvit, že jsme vám nedodali 400 milionů a samozřejmě, že to Evropskou unii na Ale hlavně to nevyvolá paniku. Je daleko lepší někoho jenom nas***it, že něco trvá dlouho, než u něho vyvolat paniku. Kápete? To je ten problém. Podívejte se, vyhledejte si Google AstraZeneca nedodání vakcín missing vaccines, že, že lawsuit, to znamená žaloba proti AstraZeneca za nedodání. Proč? Myslíte si, že jsou tak tupí v té firmě, že nedokážou vyrobit to, k čemu se zavázali? Opravdu si to někdo myslí? Pro boha, musíte mít trochu konceptuální gramotnost. Oni to nechtějí dodat kvůli tomu, že ví, co by to způsobilo. To je ten důvod. Chápete? A hrajou za gorku, to znamená dělají blbý ze sebe, jakože jsme nedodali, protože něco se nám rozbilo ve firmě a tak dále, chápete? To je tak průhledný. No a podívejte se na to, kolik lidí to nedokáže číst konceptuálně. Tuhle situace. Kolik takových lidí je? Kolik takových lidí máte okolo sebe? Nejenom mezi kamarády, že příbuznými, ale v rodině. Přímo v rodině. Máte v rodině lidi, kteří jsou očkováni a najednou mají problémy. Najednou spadnou ze schodu, začnou e, třepat pravou rukou a pravou nohou, že začnou klepat a e, co se ti děje? No a samozřejmě, že znaky obrnej, že obrnej klepání, takže ho odvezou sanitkou. Tohle to, co se děje? No, on byl očkovaný, že jo, a ono to přejde za 14 dní, za 3 neděle to přejde a Uh, může znovu chodit, ale má potom takový zvláštní jako pocit, že necítí necítí kůži. Jo, může chodit, ale necítí kůži. Když si do něj píchneš pendlík, tak to necítí. A doktoři říkají, že to zhruba za půl roku to odezní. Jo, že jsou to jenom ty, ty, ty koncoví nervy, které jako přenášejí, jako z kůže, nějaké ty pocity, ty na konci, že to není jako životu, jako nebezpečné, je to něco, jako když si přeležíte ruku. Necítíte přeloženou ruku, jenže to vám odezní během minuty, že přeložená ruka vám odezní, když ji necítíte je cítit jakoby cizí, tak ten efekt toho přeložení během jedné minuty zmizí, ale tady vám to zmizí třeba až za půl roku. Což je hodně jako děsivý pocit. No a to jsou takové ty vedlejší příznaky, které vás třeba alespoň tady neohrožují na životě, ale znovu je třeba říct že takové hromadné očkování vakcínami, takto značně hromadné vakcínami, které mají za sebou klinické testy, které trvaly pouhé tři měsíce v případě Pfizeru. Pfizer měl měsíční testování. AstraZeneca čtyři měsíce. To je, to je ty vakcíny, normální vakcíny proti chřipce například. Proti chřipkám, normální vakcíny, ne covidové. Se testují deset let Například e, vakcína společnosti Merck ve Spojených státech, která se používá na testování, se testovala 17 let, než byla skválena americkou FDA. 17 let vakcína proti e, chřipce. A stejně tak má spoustu vedlejších účinků ještě ke všemu. Takže A tady po třech měsících něco pustí k hromadnému očkování po celé planetě, po celém světě. Co to znamená? Co to je? Chápete? Takže e, situace s Astrou je <laughs> jako prostě facka do obličeje nevěřícího člověka, který prostě neví naprosto, co se, co se děje. <clears throat> protože e, která farmaceutická firma by nechtěla vydělat miliardy eur za to, že dodá lahvičky? Že? Která firma by sabotovala vlastní výrobu a nedělala by, jako by že, že, že nemůže má nějaké problémy, nechce dodat Evropské unii cháp takový nesmysl kdo by nechtěl vydělat peníze no ano, jedině v případě, že víte, jaký průsled by to způsobilo, jedině tak to znamená znovu, ten cifrmajstr je od toho, že oni mají legalizované riziko obětí to je zhruba ten ten půl milion, tam se to někdo tak pohybuje a když je to víc, je to problém. To znamená, oni totiž ten půl milion rozprostřený na 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 celou planetu, na celou produkci, že oni dokážou takzvaně, oni tomu říkají manažovat. To znamená, máte nějakých 174 států světa nebo kolik jich mění, vznikají, zanikají různé státy, takže tak máte nějak Takový, takovýhle počet e, států a vy mezi ně určitými poměry podle obyvatelstva rozložíte svoji vakcínu, takže v jednom státě na tu vakcínu zemře za ten rok 130 lidí, tamhle jich zemře 1260, tamhle jich zemře 420. To znamená, ano, jsou to čísla, ale nejsou tak, tak bombastická, aby to někde... Zbudilo takový ten e, velký otazník, řvoucí otazník, který by se pomaličku z otazníku začal přeměňovat na vykřičník. To je to, čeho se bojí. Otazník přeměněný na vykřičník. A e, proto z toho důvodu e, zasedá CDC dneska budou rozhodovat, jakým způsobem se k tomu postaví, jestli to budou riskovat ohledně tedy Pfizeru a Moderny, jestli to budou riskovat dál, budou tedy očkovat všechny uh, skupiny, a nebo to udělají tak, jak oni rádi jako udělali, že by to napumpovali hlavně do dětí, to znamená do dětí, to je jejich hlavní cíl, to znamená, aby tady ty látky se dostaly do dětské populace, a oni začnou zřejmě vynechávat starší ročníky, starší populace, protože ta je takzvaně zbytná, protože bere jenom důchody. V Americe tady důchody jsou pouze privátní, kromě tady těch federálních samozřejmě a to je de facto úplně to samé jako s těmi takzvaně solidárními důchody, že v Evropě co jsou. No tak, když zemřou že je starší, tak to nikomu nevadí. To se v podstatě jakoby ani neřeší. Takže oni teď budou řešit jenom tuhleto zásadní věc. To znamená, jestli to omezí na nějaké věkové ročníky, a nebo to risknou, nebudou omezovat nic a potom dějí se vůle boží. Takže takhle bych to uzavřel Vítko, dáme si, no máme 20, 10, no dáme si takovou nějakou přestávčičku, nějakou 6-7 minut a potom bychom se pustili, pustili do další do tématu.
0: Dobrá, Věk, já to zkusím ještě natáhnout v rámci těch 6 minut. Myslím, že je to překlenou povídáním, že si ani nebudeme muset dávat píhničku. Já tady budu povídat chvíli o Blackroku, takže klidně se běž občerstvit ty věci víceméně znáš všechny, takže to není problém. Začneme tou zprávou. Která pěšela právě na na Aeronetu a samozřejmě i na amerických televizích, protože je to velmi zásadní americký BlackRock. Ten jsme tady třeba řešili s z Kanady a měli jsme speciál o BlackRocku, což je jedním z investičních fondů skutečně v globálním rozměru. Jeden z nejsilnějších, nejmocnějších globálních fondů BlackRock, stejně jako Vanguard, Bellington uh, Management a další a další podobné investiční fondy s neprůhlednými vlastnickými strukturami a tak dále. Samozřejmě napojené na americkou vládu, o tom si za chvilku popovídáme. Nicméně tento americký BlackRock a JP Morgan začaly po celých Spojených státech vykupovat č- celé čtvrti s rodinnými domy a hromadně je předělávali na nájemní bydlení, ve kterém není v podmínkách nájmu dovoleno držet nebo vlastnit zbraně. Což v amerických státech v rámci druhého dodatku v ústavě tak je to naprosto napováženo. To znamená, v těchto nájemních bytech není povoleno vlastnit nebo držet zbráň. Absurdní ceny bytů přeznamenávají blížící se brave new world. Total control a konec osobního vlastnictví spolu s koncem občanských práv a svobod. V Praze třeba už chtějí za 9 metrů nebytového prostoru bez oken, bez mála rovných 1 milion korun. Všechno to směřuje k mohutnému zdanění nemovitostí. Z výběru zdaní z nemovitostí chtějí samozřejmě globalisté, o tom jsme tady několikrát mluvili, sanovat starobní důchody a stejně tak univerzální příjmy, universal Basic Income, o tom jsme také hovořili nejenom minulý pátek. Za 9 metrů rovný milion korun a to ještě nebytového prostoru. Já tu třeba mám článek, zrovna jsem, myslím, že na seznamu to psali, kde v Brně, v Moravské metropoli, v druhém největším městě v České republice, tak tady chtějí v novostavbě už za metr čtvereční 108 tisíc korun. Ještě před dvěma lety si všichni pamatujeme, možná kdy developeři všichni ujišťovali, že magickou hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční nelze překonat, že je to nepřekročitelná hranice. A dnes jeden metr čtvereční v rámci novostavby v Brně. A nejenom v centru, i ve štotě jako Vinohrady a tak dále, tak stojí 108 tisíc korun českých. To je nepřek, ne, neuvěřitelné. To je prostě otřesné. Nicméně, ten BlackRock ti skupují po světě kde co a jde o proměnu v přetváření vlastnictví světa, kde si jak jsme byli zvyklí, třeba šlechtické rody, aristokracie, dříve, tak měli své majetky, pole a samozřejmě i s a tak dále, tak dnes se to vlastně vrací všechno na tu úroveň, jako předtím, to 20. století byla jakási výjimka, ale vrací se to všechno zpět na tu úroveň, akorát je to zabalené v takovém tom moderním hávu, řekněme, to znamená důchodové pilíře, zdravotní pilíře, nemovitosti, skupování hypoték, těžební doly s nerostními, bohat. Ukrajina, plyn, konec konců lithium České republice. Tohle jsou ti skuteční nepřátelé v rámci BlackRocku. A BlackRock je jedním z těch investičních fondů, protože víme, že agenda COVID akceleruje procesy soustředění majetků na planetě do hrstky globálních elit. Středně velké korporace krachují a jejich aktiva v podstatě za hubičku padají do klína světovým oligarchům v investičních skupinách, jako je BlackRock, Vanguard a další. Něco podobného, akorátže ve velkém, co se tady dělo v 90. letech v České republice, kdy nové kinder managementy Přišli noví mladí, ty to tady řádili jak na klondajku, jak zpívá rekno, Nohavica v jedné píšničce A podniky, které prosperovaly, které vyvážely do celého světa, tak najednou padaly jako domečky z karet, krachovaly, no a za hubičku je kupovali, A nebo je samozřejmě nechávali zkrachovat, pokud nechtěli konkurenci západní je stráby. No, anebo je nebo je skupovali, no a potom samozřejmě jako zázračně se zmátořili a začali prosperovat dál, ale už v rukou soukromého cizího vlastníka několik českého státu. No a teď se vlastně něco podobného děje ve velkém. Nejde pouze o krachující, řekněme, aerolinky nebo hotelové řetězce a tak dále, ale týká se to samozřejmě také Big Pharma korporací, protože mezi třeba největší akcionáře německého Bionteku patří právě BlackRock a Vanguard, Uh, u Moderny třeba patří k největším akcionářům opět BlackRock, Vanguard a Fidelity. To je další, uh, kromě uh, těch dalších investičních fondů Fidelity, je další investiční fond uh, globálního rozměru. Mezi největšími akcionáři AstraZeneca, o které VK mluvil v předchozím vstupu, nacházíme opět BlackRock, Capital Research, to je další fond, a Wellington Management. U Johnson Johnson jsou také největšími akcionáři BlackRock, Vanguard a Wellington Management. Vidíme, že největšími akcionáři Big Pharma korporací je investiční skupina BlackRock. Snad už nás ani nepřekvapí, že stopy vlastnických struktur australské European Metals Holdings, o které jsme to mluvili v souvislosti se sociální demokracií, panem Havlíčkem, bývalým ministrem průmyslu a obchodu, který podepsal to memorandum s touto australskou těžařskou společností, tak ta vlastně zkoumala těžbu Litia na Cínovci v krušných horách. Tak stopy vedou ke skupinám jako BlackRock investičnímu řediteli BlackRocku krajku Philipsovi a Clintonově Mafii. Ředitelem BlackRocku je Thomas Donilon. A Thomas Donilon působil jako poradce pro národní bezpečnost ex-prezidenta Baracka Obamy. A jeden z vlastníků BlackRocku, Larry... Fink měl být dokonce ministrem financí v případě vítězství Hillary Clintonové v roce 2016. Tehdy víme, že zvítězil Donald Trump. BlackRock je také zmíněný v souvislosti s praním peněz přes ukrajinskou burizmu a americkou společnost Franklin Templeton Investments v souvislosti s Hunterem Joe Bidenovými, současným demokratickým prezidentem. To znamená, je přímo vázená na tyto korporace, tyto pračky peněz, obří pračky peněz peněz pro politiky a pro strany, včetně samotné demokratické strany, která stojí zase na vrcholu té pyramidy v rámci ukotvení pozic v amerického deep stateu. BlackRock Black je také poradcem jak federálního rezervního systému Spojených států, má Fedu. Oni vlastně radí Fedu, jak nakládat s financemi, což je úplné chucpe, jak by řekl VK, ale tak Evropské centrální banky. ECT, Evropské centrální banky, té také radí BlackRock, dámy a pánové. Kdo myslíte, že poradil Evropské unii, aby přispěla na očkovací kampaň v roce 2020 částkou 7,5 miliard eur? No bylo to samozřejmě BlackRock. To znamená, BlackRock protkává opravdu všechny světové korporace, ať se jedná o Irsko, krach v Irsku, ať se jedná o Řecko, skupování řeckých, já nevím, telekomunikačních společnost a nevím, co všechno oni zkoupili. To znamená, BlackRock je opravdu červená nic, stejně tak jako Fidelity, Vanguard, Wellington Management, uh, Global Research a další a další fondy. Já se zeptám, tam už jsi tady? Ano, ano, já poslouchám, abych tě
2: takže...
0: Fajn, tak povídejte, teď ti předám štafetu,
2: povídejte, já už si oddychnu. <laughs> já jenom, abys mě uvedl do, do tématu, tady, jaké konkrétní téma. Tady.
0: Já jsem tady rozebíral právě ten BlackRock v souvislosti s kupováním nebovitostí a čtvrtý ve Spojených státech amerických a rozebíral jsem v podstatě BlackRock, jaké aktivity
2: má všude různě po světě, ale takhle. Ah, no, to je ta kauza vlastně toho skupování uh, a de facto toho velkého rezetu. To znamená, že lidé už nebudou vlastnit nemovitosti jakožto vlastníci, ale budou si je pouze pronajímat. To znamená, když nemáte vlastní nemovitost a někde si pronajímáte, tak samozřejmě ztrácíte velkou část své svobody, protože musíte vlastně se podřizovat pravidlům majitele, který vám to pronajímá. Jo? To znamená, že vezměte si takové... A teď nemluvím o takových těch omezeních, jakože jdete si někam prostě pronajmout byt a teď majitel vám řekne. Nesmíte chov- chovat psy, nesmíte chovat kočky, nesmíte chovat žádná zvířata, tohleto, 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 tohleto. A pokud nějaké takové zvíře máte, tak nemůžete prostě uh, si ten byt pronajmout. To je velký problém. A samozřejmě, že v některých státech je to zakázané, v některých státech tyto podmínky si majitelé tu dávat nesmí, nemohou, ale... Na straně druhé žádný zákon nestanoví, že ten daný člověk musí takové osobě svůj vlastní majetek pronajmout, jestliže mu to nevyhovuje. To je zase to druhé vlastnické právo a to je v podstatě to je takový ten, ten střed de facto toho, těch osobních zájmů a toho práva a to je v mnoha státech. A teď si vezměte, že v době vlastně covidové krize se ta situace využívá k tomu, že masivně Zrůstající cen nemovitostí všeho typu. Někdo by řekl, dobře, když je krize, že jo, lidi přestali chodit do práce, respektive nepřestali, ale pracovali z domova, tak z nějakého důvodu přece v této krizi by nemovitosti měly přece klesat směrem dolů. Ne? Někdo by si řekl, že tak by to, tak by to logicky přece mělo být. No a ono je to trochu jinak. A proč z jakého důvodu? a no je to kvůli tomu, že když lidé byli doma, tak paradoxně se stala jedna zvláštní věc. Snížily se jim životní náklady. Na dojíždění, na cestování, na stravné a lidé, paradoxně, si uh, jim jak z té výplaty většinou zbylo více peněz. Není to samozřejmě uh, obecné pravidlo, uh, jo, generalizované u někoho to takhle nebylo, ale u mnoha lidí to takhle je a uh, mezi lidmi se tedy uh, zvedla takzvaná cash flow. A lidi začali prostě investovat a <laughs> začali kupovat, nebo takhle začali kupovat. Kupovat znamená, že kupujete něco za hotové peníze, a lidé nezačali kupovat za hotové peníze, ale brali se, začali si brát hypotéky a ty peníze, které jim zbyly, použili na takzvané složení toho minimálního vkladu, který mu se říká v anglických zemích, se mu říká down payment. A... Všeštěně nevím, jak se to nazývá. To... Tak prostě ne. ta... No, prostě down payment, jo, je to. To znamená, jdete si vzít uh, hypotéku a dáváte down payment jako počáteční vklad, jo, protože ta banka vám nepůjčí 100%, a vám půjčí třeba maximálně 80 nebo 75% ceny nemovitosti a vy musíte těch ten zbytek 25% složit uh, při uh, sjednání uh, tedy té uh, hypoteční smlouvy, no tak ten down payment, že jo, tak na to oni to používají A to potom vede k tomu, že jakoby rostou ceny nemovitosti. Ale to není ten ten hlavní důvod, proč rostou ceny nemovitosti. To je úplně jiný problém. Ten problém je v tom, že v dnešní době se ve všech evropských městech, ve těch velkých, nemluvíme jenom o hlavních městech, ale i o krajských městech, ten problém všichni znají, je, že počet stavebních parcel je omezený. A staví se neustále. Nikdo nemůže říct, že během covidové krize by se přestalo stavět takové chudzpe. To je nesmysl. Naopak se stavělo o 106. Ale e, kde to není vidět je na trhu s nemovitostmi, kde rok od roku je méně nemovitosti. Co to znamená? Nebo kde se to děje? Nebo kdo to způsobuje? Nebo co se děje? No, ten důvod je jednoduchý. Pokud se trochu zajímáte o nemovitosti, tak víte, že většina z nich v dnešní době Ještě před 15 lety to třeba pravda nebyla, ale dnes to funguje tak, že skoro 80% všech bytů je prodáno ve chvíli, kdy ten návrh stavebního plánu sjede z rýsovacího prkna. Ještě nebylo kopnuto do země, dokonce ještě nejsou všechná stavební povolení vyjednána. Ještě není nic z tohoto. Zatím to funguje jenom v počítačovém modelu a 80% bytů již má svoje nové majitele. Tak rychle se uh, prodávají byty a někdo by řekl, no, to je úžasné, to je, to je zázračné, tak skvěle fungují trhy s byty, to velké peníze, tak pojďme si koupit byty. A teď někdo si řekne, uh, že něco v tom nehraje. Ten příběh má nějak, nějakou vadu aby se tomu dalo věřit, že? Určitá vada. Kde je ta vada? Kontrolní otázka. Kde je ta vada? A teď necháme několik vteřin, že? Aby se začaly točit mozkové závěty. No, tak si to řekněme hned. Žádná banka vám nedá jakýkoliv úvěr, jestliže z dané nemovitosti ještě nebylo odstavěno aspoň 50%. Žádná banka. Naprosto žádná. Nikde v Evropské unii. Ani ve Spojených státech. Naprosto žádná. Budova musí být zahájena, musí mít stavební povolení, musí se tam pracovat, banka to kontroluje a minimálně 50% budovy musí být postaveno. Takže jsme znovu o otázky. Kdo pro boha skupuje ty narysované byty ještě před tím, než se vůbec začne kopnout někam do země? Kdo je kupuje? No, občané, kteří berou hypotéky, to tím pádem logicky být naprosto nemohou. Takže kdo to je? No, odpovědně jednoduchá, jsou to nadnárodní investiční fondy, právě jako je BlackRock. A nebo samozřejmě největší, ten, kdo nejvíc kupuje v Evropě byty, je izraelská firma Reality Investors, která vlastně dělá nejvíce vlastně do nákupu bytů, které potom proměňuje na investiční příležitosti. A teď, co jsou to ty investiční příležitosti? No, to je investování. Namísto, abyste koupili třeba zlaté podíly, nebo abyste koupili, já nevím, stříbro, eh, tak se nakupují byty. Nakoupí se třeba celé patro, nebo celý rodinný dům, nebo celý bytový dům, celý bytový komplex. A teď to má dvě... Dvě takové dvě, dvě pravidla a tohoto už je opravdu jenom taková nuance mezi jednotlivými investičními fondy, jak potom k tomu přistupují. Určitá část investičních fondů ty byty i hned jak je tedy získá do svého vlastnictví, tedy koupí koupelých kopie, teprve nakreslené za rok a půl ta budova nebo za dva roky ta budova stojí tak je začne pronajímat. To znamená jejich nedostatek, to znamená, jsou tam nějaké vyšší nájmy, velmi vysoké nájmy a z toho vlastně generuje ten investiční fond svůj zisk. to znamená pronájmová e, systémová sekvence. Ale kdyby to tak fungovalo u všech bytu, tak by přece nevznikala bytová krize, že? To je logika, že jedna jedna. No, tohle je pouze výjimka, to dělají některé investiční fondy. Ty fondy, o kterých my mluvíme a které představují naprosto drtivou většinu e, společností, které investují takzvaně do investičních bytů, to jsou společnosti, které vyrábějí bytovou krizi a tím zvyšují ceny nemovitostí pomocí spekulace. Nechají ty byty neobsazené a neobydlené. Řeší se to tak, že Um, oni tam mají automatické spouštění světel v těch bytech, aby to vypadalo, že to je obydlené aby nestrácela lokalita špatné jméno aby bylo všechno zasnuto to vypadalo by špatně, mají tam automaticky startovaná světla v těch bytech mají na poštovních schránkách falešná jména jo, 40 bytů falešná jména ale ty paneláky, ty byty jsou úplně prázdné a tím vzniká bytová krize Vědí o tom politici, vědí o tom eh, experti, všichni mlčí, protože všichni jim jsou placeni samozřejmě těmito organizacemi. A tohle běží eh, v zemích střední a východní Evropy. Eh, i tady v Německu tady se začalo už na tom jako hodně jako tlačit z hlediska politiky. Víte, že Berlín přijal některé zákony proti bytovým spekulacím, velmi záva- opravdu jako silné zákony, ale pouze na úrovně města, třeba zdůrazně na úrovně města. Nikoliv na úrovni státu nebo zemského uspořádání. Tam se to ještě nedostalo. A v evropských městech, i v těch velkých, i v těch středně velkých, vlastně dochází tady k těm spekulacím. To znamená, že postaví se někde nějaké nové byty, jsou prodány dřív ještě, než se kopne do země a vy, když potom přijdete, tak už ty byty nejsou, protože všechno je to koupeno. A když se dostaví ten barák, tak zjistíte, že velmi dlouho tam není zrovna moc velký pohyb, není tam žádný cvrkot. Ano, najdete tam třeba dvě, tři zaparkovaná auta, čtyři maximálně. Občas je tam nějaký člověk, není nějak do správce, ale jinak je tam prostě klid, je to těchká zóna, nikdo se tam moc neobjevuje a lidé si řeknou, aha, je tady klid, protože všichni jsou v práci, že? ti miliardáři a milionáři, kteří si koupili ty byty, jsou někde v zaměstnání přes den. Spousta lidí myslí takovýhle um, tak, tak hlouposti, že to dává smysl. Ale nejsou tam, že? A lidi, lidé si toho nevšimnou. A večer zase, zase že se svítí, tak nikomu nenapadne, že ty byty že jsou prázdné. No takhle to funguje. To znamená, co, co tím vzniká? No, vzniká tím bytová krize v dané oblasti, v daném městě. Tohleto, když není ze zákona ošetřeno, tak vzniká nebezpečná, výbušná, explozivní sociální situace v společnosti, kdy lidé si vydělávají nějaké fixní mzdy, které moc narostou, ale ceny bytů rostou nezadržitelně a neustále, protože je indukována bytová krize. Kdykoliv se někde něco postaví, kdykoliv se někde objeví nějaký nový stavební pozamek, tak okamžitě ty byty jsou prodány investičním organizacím a ty byty pořád nejsou v tom městě. Jak je to možné? Postavilo se třeba nových 11 bytových domů, A ve městě, namísto toho, aby klesly ceny, což je logika, jestliže na trhu je větší nabídka a ceny klesají, namísto toho, zasledované období, ceny bytů vzrostly o dalších 18%. Dobře, tak postavíme dalších 20 bytových jednotek. A co se stane? No, v mezidobí vzroste cena o dalších 19%. Co se děje? No, protože všechny ty byty jsou investiční. To znamená, jsou prázdné, jsou de facto na investici, na vytváření, na generování tedy tlaku v dané lokalitě, aby, aby vzrůstaly a vzrůstaly ceny. A v nějaké chvíli, po pěti letech, šesti letech, ten fond řekne: Dobře, provedeme takzvaný exit a nabídnou to nějaké investiční skupině a prodají to jako celek. Někdy se to prodává jednotlivcům za přemrštěné ceny, právě ty uměle nafouknuté, že v důsledku tedy nedostatku bytů, bytů v dané lokalitě. A byt, který jehož hodnota je někde třeba, já nevím, někde 120 tisíc eur reálných za nějaký třípokojový nebo 3 plus KK nebo 3 plus 1 byt někde v nějaké lokalitě tak se prodává za 450, za 500, za 600 i za 700 tisíc eur, to znamená šestinásobně, sedminásobně předražené byty. Koupí si to buď nějaký opravdu velice zámožný souventní podnikatel, který s tím má nějaký cíl, že bude dále navyšovat tu cenu, že těch bytů koupí víc, nebo to koupí pro svoje děti, nebo pro někoho, že a tím to jakoby hasne a zbytek koupí zase nějaké další investiční společnosti, to znamená majitele těch bytů se mění, ale jsou to investiční organizace. A teď kdo by proti tomu měl zasáhnout? Ono samozřejmě politici, že? Politici by měli zasáhnout. Nezasáhnout, protože jsou mnohokrát motivovaní, jsou přímo zaplacení některými těmi organizacemi na úrovni mafie. To znamená, víte, že členové zastupitelstva, že napojení na stavební firmy v mnoha českých městech, ve velkých městech, na magistrátech, že tady pan X se setkává s panem Y že zavolej mi na malej a tohleto a dohodneme, dohodneme 15 kousků, dohodneme 20 kousků jo, na Vinohradech 30 kousků a tak dále. Tak a mezi, mezi sebou se dohadují samozřejmě o bytových domech, mluvíme, jo, kousky. Takže e, a potom se divíte, že v Praze, to je ten článek na Aeroneto, že v Praze se prodává 9 metrů čtverečních bezmálo za 1 milion korun nebytového prostoru bez okem. 9 metrů čtvereční za milion kor. No ano, to je důsledek neregulovaného investičního trhu. Nemluvíme o regulaci obchodu zbyty. Nikdo nechce regulovat trh zbyty, protože ten trh právě V důsledku tedy toho, že je volný trh zbyty, tak se dostanete k nemovitosti za rozumné peníze a to takovým způsobem aby to uspokojilo toho majitele, toho nakupujícího, ale protože ten volný trh musí být skutečně volný, nesmí být pokřivený, tak jedině tak to může fungovat, ale ve chvíli kdy ten trh je spekulací úplně zablokován, to znamená, spekulanti všechno vlastně skupují a nepouštějí to takzvaně na trh, tak vzniká stejná situace, jako je třeba dneska, situace s grafickými kartami do počítačů. To je úplně to samé. Ty grafické karty si můžete představit jako ty byty. To je úplně to samé. To znamená, ti těžaři kryptoměn no to všechno prostě vykoupí, zkoupí, a e, grafické karty, které dříve stály 300 a 400 eur, dneska se prodávají za 2000, 2500, dokonce za 3000 eur. <laughs> Co to je? No to je osminásobek. To sedminásobek, osminásobek. A potom to prodávají e, na různých e, těch prodejních serverech, že e, třetích strán, jako jsou eBay, Amazony a všechny ty další tam potom prodávají že jo, takzvaný se jim říká scalpers, to znamená ti, kteří prodávají ty předražené, předražené karty, kde někde se ženou a potom prostě na tom vydělávají obrovské peníze. A to jsou jenom grafické karty. Teď už to začíná dokonce i s paměťovými SSD diskama. To znamená a ty SSD disky se, se teď těží ta nová měna, že byl ten článek něco podobný jako Bitcoin, a se to těží se formou, formou tedy úložišť SSD. No a zača- začíná být nedostatek vlastně SSD disků že jo, po počítačů, protože to všechno noví těžaři té kryptoměny, že to všechno takzvaně skupují. No ale tohle to samé <laughs> se ty je zbyty a grafickou kartu že nepotřebujete si, to koupíte kompletní počítač, anebo nepotřebujete tohleto nějakou pamětěvou kartu. Ale byty, to samé právě s těmi byty děje. Úplně stejně jako s grafickými kartami. Někdo je tedy hromadně skupuje a potom předraženě prodává. A kdo má potom na předražené nemovitosti? No a podívejte se, otázka, že kontrolní chud spadlá že je chutpe, dosaté, macaté, tak úloha, řeklo by se, jaká je úloha ČNB, tedy Rocheldovy banky v České republice, jaká je úloha vzhledem k k hypotékám. No tak teď v posledních dnech jste možná zaregistrovali, že ČNB dostala novou pravomoc, že bude moci přímo určovat podmínky hypotéky jednotlivým komerčním bankám. Dříve mohla pouze doporučovat, teď, teď bude moci ty limity přímo stanovovat. No a ČNB zasáhne proti spekulacím zbyty že by třeba řekla nebo že by stanovila nějaké nějaké systémy proti proti spekulacím zbyty. No, ČNB do toho samozřejmě nesasáhne, protože ta bude pouze se dívat na to, aby lidé nemohli získat vlastní bydlení, to znamená, aby ty hypotéky byly náročnější a náročnější, aby byly méně a méně dostupné, aby lidé museli dávat větší a větší down paymenty a aby zkrátka to jako nedosáhli. Teď mě neberte za slovo, opravdu teď nemám, nepamatuju si ty informace, ale mám takový pocit, že tam je ta podmínka, že dnes včera, když chcete vlastně hypotéku, musíte složit ceny nemovitosti. Mě neberte za slovo, jestli je to 10% nebo 20%. Myslím, že 20%. A když máte byt za 10 milionů korun, tak, prosím vás, jako znovu jsme tady v nějaké nějaké souvislosti. Ale kdo, prosím vás, kdo v dnešní době by měl k dispozici 2 miliony korun na složení zálohy, proto aby mohl si vzít hypotéku na desetimilionový větší byt. Kdo z mladých lidí? Chápete? To je důsledek této bytové krize. A e, samozřejmě, že já jsem už vlastně i psal, tohleto některé e-maily, a navrhnul jsem samozřejmě i Adamovi, aby zahrnul některé tady ty věci a opatření do volebního programu národní demokracie, slíbil, že tam, že zahrnou některé tyhle ty věci proti spekulaci zbyty, jsem tam dal nějaké návrhy, které by se měly jako okamžitě přijmout tedy na zabránění vlastně tady té situace, protože samozřejmě z toho profitují zahraniční fondy, právě jako je BlackRock, právě jako jsou zahraniční organizace a žádný z politiků do toho nechce zasáhnout. Nikdo, to znamená společně vlastně strana, musí okamžitě skočit na bytovou otázku, musí tvrdě zakročit proti zahraničním fondům, tvrdě. No, ale to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Máme 20.40, takže se pustíme do posledního tématu výtku.
0: Ještě věká předtím, než se pustíme do posledního tématu, abych na to plynule navázala, protože Národní demokracie, má Bartoshe, je vlastně jedinou teď na tom pelotonu skutečně vlasteneckých, autenticky vlasteneckých stran, jedinou stranou, která má tohle zahrnuté ve svém programu, bytovou politiku, boj proti spekulantům s byty a budoucím investicím a tak dále, uložiště peněz protože my příští týden budeme mít s Adamem Bartošem ve středu od 19 hodin pořád budeme vysílat v nějakých frekvencích zhruba 14 až 3 týdny, 14 dní až 21 dní, až 3 týdny a právě jednou věcí, kterou budeme řešit příští týden ve středu od 19 hodin tady u nás na svobodném vysílači s Adamem Bartošem bude právě otázka boje proti bytovým spekulacím, investicím do bytů, jako budoucí úložiště peněz a tak dále, zúročení bytů. A bytová politika bude vlastně jedna z věcí, kterou bude Adam představovat v rámci kandidatury a v rámci programu do letošních voleb do sněmovny. A je to vlastně jediná strana, která má tuhle otázku v programu. Takže na to plynula navážu, to je přesně ono, o čem si si hovořil. Takže to je jenom taková drobná upoutávka na příští týden a v pondělí jenom, když jsem u toho, tak budeme mít Matěje Gregora, Matěje Gregora, odchod EU, je to spolek, který vznikl a který se věnuje více méně širokospektrálně možnostem vystoupení z Evropské unie a tak dále. Není to politická strana, ani nutí, nikam nekandiduje, je to občanský spolek, nebo zapsaný spolek, tak, který v podstatě bude vystupovat v pondělí Matěj Gregora, bude nám představovat věci ohledně tohoto spolku, takže chystáme opravdu výživné, výživné pořady v rámci celého svobodného vysíláči se všemi různými kandidáty protože jsme opravdu svobodní vysílači a dáme prostor každému, kdo o to stojí. Tak pojďme na poslední téma. Rituál G7. Globalisté uspořádali děsivý pochod 18 soudců posledního soudu v rudých talárech na oznámení počátku nové světové vlády. Policie v kontrolu nechala členy Extinction Rebellion bez odporu. bez odporu, Pardon, mě tady přišel Čet, Bez odporu projít policejními zátarasy, zatímco novináři se ke svězdovému letovisku lídru G7 přiblížit nesměli. Nikoli satanismus, ale výjev z knihy soudců a z hebrejské Bible. Nejprve v Egyptě uvítali návrat a potom ve Spojených státech připravují populaci skrze UFO na akceptaci exopolitické reality a nyní v konvolu pochodují soudci posledního soudu. Vůdci G7 tedy nepřijeli jednat, ale byli na koberečku. A z skládali účty. Komu? To je právě ta jednoduchá otázka VK. Komu skládali účty?
2: No tak samozřejmě v tom článku je to uvedené a já bych tady vzal vlastně s tím hlavním přesohem. Pokaždé, vlastně, když se takzvaně setkají všichni tady ti vůdci v rámci skupin G7 Globalčik. a nemluvíme jenom o G7, mluvíme třeba i o méně popularizovaných setkáních, jako je například setkání skupiny Bilderberg a dalších, tak jsou to setkání, ve kterých de facto si někdo myslí, že oni se sejdou tak, aby si třeba u nějakého toho vína popovídali o tom, jak se jim daří a co by se mohlo udělat do budoucna a tak dále a tak dále. To není pravda, o tom to vůbec není. Tyto ty zkusky G7 to jsou koberečky kdy oni se setkávají za zavřenými dveřmi z členy Rothschildovy banky, konkrétně tam pět bank, včetně bank Fedu, Goldman Sachs, J.P. Morgan a de facto jim podávají reporty o tom, jak ve svých zemích postupuje nasunování tzv. nového světového řádu, to znamená to, co bylo definováno v rámci jednotlivých setkání skupiny Bilderberg. Oni se zpovídají. To znamená, světoví vůdci jsou marionety, jsou to figury. Ano, disponují samozřejmě v obrovskou mocí Jo, z pohledu, tedy gojí malovčánků, ale oni jsou, jsou marionety. To znamená, oni se spovídají těmto skutečně mocným, těm, kteří drží moc. To znamená domusion. Těm se spovídají, To jsou masters, to jsou ti jejich pánové, kteří je ovládají doslova na, na, těch, na, těch, na těch dlouhých špagátech. To jsou oni. Takže na tady těch setkáních většinou probíhají některé takové ty akce, které jsou takzvaně protestního charakteru. V minulých letech jsme vídali často, že tam byly násilnosti, že při zkuzkách G7 docházelo k násilí, zapolování aut, ale to už jsme dlouho, dlouho, dlouho neviděli, že? V posledních letech se to změnilo. A zase znovu, že slučilo, co se stalo? No v posledních letech, už toto není dovoleno, a v posledních letech všichni tady ti protestanti spolupracují na společné věci, společně s globalisty. To znamená, ta přehlídka těch hastrošů v těch červených robách s těma rukama nesenýma jako ve symbolu vach, to znamená, jak oni pochodovali, že tohleto 18, že za sebou pochodovali, tak je to vlastně symbol, že je odvozený od kabaly od Talmudu, to znamená v tom článku si to přečtěte, tam je to musím důkladně rozebrané všechny ty symboly a symboliky, ale tohleto je jenom ukázka toho, že ten systém je nastavený tak, že je to model Soudu. To znamená, že soudci přicházejí, soudci přicházejí na schůzku uh, skupiny G7. To jsou oni, soudci v červených talárech. To je ono, to je ten hlavní vzkaz, ten symbol, který je nevyřčený. Je nevyřčen. A tyhle ty symboly oni vypouští globalisté velice často na velkých akcích. Vidíte velmi často nebo pravidelně, že při zahajovacích ceremoniálech olympiád, při zahajovacích ceremoniálech mistrovství světa ve fotbale, že dvě jedenáctky, dva dvacítka dohromady, to znamená, že to oni přesně tak dělají, vysílají signály, no ale protože je covid, tak oni to dělají komornějším způsobem, že Olympiáda byla odsunutá z minulého roku na tento rok. V Japonsku to bude nějaké zvláštní. To potom bude dobré sledovat, jak oni změní některé, eh, některé vysílání některých symbolů, to oni změní to určitě. Bude, bude zajímavé. A eh, to, co vlastně dnes používají, je spíš takové jako mornější téma. Oni použijou Rebellion, eh, nebo Extinction Rebellion použijou De facto na vyslání symbolu, tedy že teď se momentálně bude soudit, to znamená souzení jednotlivých zodpovědných kádru a vůdců národních, syst- tedy velkých, velkých velmocí, velkých mocností. Že sedm. No, sedm by se řeklo. No, ono jich tam bylo osm nebo devět na tom focení, že? Protože tam ještě k tomu přibrali Uršulu, že Uršulku a ještě jednoho Maníka. A takže ono to početně nesedělo, ale tady jde o jinou věc, co velmi zásadní, že právě tady na těch těch schůzkách, kde se předvádějí, že my se jako setkáváme, tak oni potom za zavřenými dveřmi skládají vlastně účty jednotovým bankéřům a skutečně mocným lidem z okolí tedy londýnského city, protože Londýn je ten, který je vlastně centrem světového sionismu. Londýn. Samozřejmě, že něco jiného je potom takzvané Atlantické pilíře. Jo, Atlantické pilíře, jejich ochrana, která spočívá vlastně na bedrech Ilumináty, to je trochu něco jiného. Je to koncept, který je skoro související, tedy z domem Sion, skoro související, ale pozorte na atlantský pilíř, tedy nylonu, nebo nylon, že New York, Londýn, ten je stělesněním onoho systému Pax Americana, zejména Pax Americana. To znamená, to dneska neplatí. Dneska neplatí. Dnes je to tak, že když se setkávají dva vůdci systému, tak se setká zástupce tohoto atlantského pilíře, to znamená teď momentálně, je to tedy ten nejvyšší z ilumináty, to je Joe Biden, americký prezident, a setkají se v zednářské vile Lagrange, ve Švýcarsku a setká se tam samozřejmě s halachistou, to znamená s Vladimirem Putinem. Koho zastupuje Vladimír Putin na té schůzce? No nezastupuje Rusko, zastupuje samozřejmě Halachim. To znamená židovský národ. Izrael zastupuje na té zkusce. To je třeba říct hned na rovinu. Jo, pokud tedy hm, někdo tomu rozumí, nerozumí, eh, tak znovu je třeba říct, že ruský prezident je hlavním zástupcem ochrany, ochrany Izraela a Jeruzaléma. To samé Miloš Zeman, hlavním zástupcem ochrany Jeruzaléma ve střední Evropě. Teprve až potom, někde tam trochu dál, je prezidentem České republiky. On je především Halachem. To znamená oba dva, Putin, Zeman Halach, mimochodem to samé Trump. Ale pozor, Trump je něco jiného. Ne úplně ze strany tedy Halachem, ale trochu ně... velmi, velmi výrazná odlišnost tam je. Donald Trump se nikdy nestal kádrem Ilumináty. Na rozdíl od všech předchozích amerických prezidentů. A důvod, proč on se nestal, to by bylo na dlouhou diskuzi, na dlouhej přesah, protože to jde až do jeho rodiny k jeho dědečkovi. Z jakého důvodu a proč to bylo někdo na nějaké jiné téma. Z tohoto důvodu jejich rodina není připuštěna. Rodina Trumpů není připuštěna. Proto systém Illuminati vůbec je nepřijal tedy do systému amerického řízení nikdy nebyly přijati. No, hlavním důvodem bylo i to, že ta hlavní věc, že on si vzal, tedy gojím svoji první manželku, že, to si vzal paní Ivanu, že, zelníčkovou, to ne, chápete, to je, to je systém, kdy to, 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 to není jako dovoleno nikdy za žádných okolností. Nikdy to není dovolen. Jo, to není dovolen. A proto on nebyl nikdy ani přijat a stal se tedy nežádoucím a tak dále. A tak dále. To je s velkými přesahy v okultní rovině, kdy i Trump, tedy, on je pod Jarmulí samozřejmě, Trump je pod Jarmulí, on je halachim, on se zavázal k ochraně Jeruzaléma, ale oni stejně ho nepovažují za svého. To jste si možná všimli, jak rychle Natan ho odepsal při volbách, s jakou rychlostí. No, to by bylo na dlouhou, velmi rozsáhlou diskuzi, takže tak daleko já to rozvádět nebudu. Ale je třeba říct, že v těch dnešních vlastně procesech řízení, to, co vlastně probíhá, tak víte, že když. Jakkoliv se někdo tedy setká z jedné i z druhé strany a oni mezi sebou jednají, tedy oba prezidenti, jak už tedy Biden, tak i Putin jednají o nějakých svých záležitostech, tak dojde k zajímavé situaci. To je strašně, strašně zásadní. Nebylo dovoleno, aby měli společnou českou konferenci. A teď je otázka, že, otázka, že proč to tak bylo udělané. Odpověď jednoduchá jediné slovo, proč to nebylo dovoleno, je slovo kontrast. Ten kontrast, jaký by to vyvolalo, kdyby byla dovolena společná konference Vladimira Putina jako zástupce Halachim a Joe Biden jakožto zástupce, tedy ilumináty té americké strany, kde můžeme v podstatě vidět i systémy tedy domu Sion, protože pro Sion je americký Joe Biden de facto božím požehnáním rozpadu Americké republiky. Jednoznačně oni se tím baví, ale kdyby byl vyslán tento signál, tak by všichni viděli, celý národ by viděl šéfa, tedy Halachim, tedy zástupce Halachim ruského židovského kongresu Vladimira Putina, jako mocného, bystrého muže a naproti tomu pomateného, bláznivého a neorganizovaného, dizorganizovaného staříka z upadající a kolabující Americké republiky. Ten kontrast tudíž by zničila a zlikvidoval to poslední, co zůstává ze Spojených států. Proto nebylo dovoleno. Z tohoto důvodu společná konference nebyla dovolena, bylo to oddělené. Jistě víte, jak to probíhalo. Vladimir Putin měl vlastní konferenci a když měl Joe Biden vlastní konferenci oddělenou, tak měl pomocný papírek, četl z pomocného papírku. Měl tam odpověď, měl tam otázky v odpovědi z pomocného papírku. No, protože on zapomíná, že už má problémy s pamětí a tak dále, to znamená, aby se nestrapnil, aby se nezesměšnil. To je, to je pád, ano, to je kolaps kdysi velké americké moci v roce 2021 a kdy ten kontrast, který by byl vyslán, byl zničující pro uh, americké zájmy, které ovšem nejsou vůbec americké, tam není, nejsou amerického lidu vůbec. To jsou zájmy eh, neokonu, neokonzervativců, kádru, kteří si eh, dlouho budovali systém Pax Amerikána postavený vlastně na eh, těch pilířích eh, té, té moci, takzvaně transatlantické moci a eh, nyní vlastně se ukazuje, že celá jejich moc se hroutí. Je to Čína, která nastupuje místo Spojených států. Vyrovnat se s takovou situací pro ně je velice těžké, a to poslední, co oni potřebují, je, aby došlo ke konfrontaci a ke společnému vystupování a vyvolání kontrastu mezi dvěma politiky, kdy jeden představuje moc, tedy Halachim, to znamená těch, kteří usilují o vybudování Jeruzaléma a třetího chrámu na Chrámové hoře. A na straně druhé koně sionistů. Koně, který má problémy s vlastní pamětí a s vlastním úsudkem. Ano, samozřejmě, že tohleto se na diplomatické rovině nevypouští. Ani Vladimir Putin nevypustil pouze. Měl slova maximální diplomacie, maximálního že Joe Biden, že ví, co chce a tak dále. Samozřejmě, Joe Biden ví, co chce, ale nedokáže o tom hovořit, nedokáže o tom mluvit. Jediné, co v podstatě z něho vypadne, když dostane nějakou konfrontační otázku, tak začne mluvit o své manželce Jill a reaguje na lidi velmi agresivně, různými jako jakože jako co, jako co to má znamená, tak máme? a tak podobně. Takže to bylo samozřejmě nežádoucí, takže nebylo připouštěno, aby došlo vlastně ke kontrastu a k vyvolání tady těch, těch pocitů v těch z ovečkách, že, které se na to budou dívat a které najednou uvidí že ten Vladimir Putin by mluvil z patra, i když je vzrůstem nižší než Joe Biden vzrůstem, no a ten Biden, že by tam prostě plácal. A bylo by trapné, kdyby Vladimir Putin mluvil, jak má tady ve zvyku, z paměti a Joe Biden by tam manipuloval s nápovědou a s napovídacím papírkem. To by zkrátka vyvolalo velmi nežádoucí kontrast. Takže takhle bych to uzavřel. No, Vítku, máme 2057, dáme si nějakou tu přestávku a potom bychom se pustili do televizních... Ne televizních, do... Telefonních posluchačů. Tak. Určitě. vy tady žádné
0: napovídací papírky naštěstí nemáme. I když to my posluchači vidět nemůžete, ale my na ně ani nemáme, respektive ani na ty obrazovky, jak tam v té televizi vždycky koukají a vypadají jak ty machři, jak to všechno valí z patra. Oni to čtou z té obrazovky, která není na kameře vidět. Nic takového tady nemáme, my na to ani nemáme, na takovéhle vymoženosti. My jsme skromné rádio, samozřejmě <laughs> díky vám. A jsme rádi, že nás podporujete samozřejmě, ale určitě, i kdyby jsme na tom děle, tak bychom si určitě nic takového nepořizovali. Takže Helenko, dáme si písničky a potom budeme pokračovat našimi posluchači navzájem v interakci.
1: Ano, písničky jsou připraveny. Já začnu hudební předěl duetem Srdce nehasnou. Posledním duetem, který Karel Gott naspíval společně se svou dcerou Charlotte. Oba si asi v tu dobu dobře uvědomovali, co píseň ve skutečnosti sděluje. Tady je.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka a já si myslím, že je čas na otázky, i když zatím nemáme telefon, ale přišla SMSka, která zní: Dobrý večer, co byste VK řekl na hypotézu, že Melanie Trumpová je údajně jednou z potomků carské rodiny Romanovců? Děkuji, Monika.
2: No, co bych řekl, tak to bylo se na dlouhé povídání, ale <laughs> Romanovců, takhle pokud tedy je někde nějaký zdroj, tak samozřejmě máte možnost zaslat, my ho prověříme, takže do redakce, na kontakt, na kontaktní formuláře můžeme se na to podívat. Pokud jde o Trumpovou rodinu, tak samozřejmě tam jsou, jsou jasné přesahy, jsou, jsou přesahy mohutné a u jeho manželky tam, jsou velké otazníky samozřejmě, takže takhle by na to reagoval. No a já teď nevím, jestli lidé nevolají kvůli tomu, že prostě nefungují stránky svobodného vysílače, neví, na jaké číslo mají volat. Jestli já ani nevím, nebo nevím, já to ani vidět nemůžu, ale jestli Vítek tam někde by zjistil, nebo kolik nás poslouchá lidí, jestli ty nefungující stránky svobodného vysílače, jestli teda mají nějaký vliv a poslechovost, nebo nemají.
1: Jak jste
0: aktuali stříme na uh, Wi-Fi rádia a internetová rádia, takže minimálně tam to funguje. A ty stránky fungují a tady v České republice třeba fungují, třeba zahraniční nefungují, ale zase jak komu. Jo? Vlastně těch lidí tady je dost zelenko proměň, jsem ti skočil do řeči.
1: Říkám, že zatím zkusím zjistit, kolik lidí nás poslouchá. A ano. zopakuji telefon do studia pro ty, kteří slyší 721 557 022.
0: Tak já jenom přidám dvě poznámky v rámci písniček, překleneme to, než zavolá první posluchače. Kdyby tady byl Karel Gott, mistr Karel Gott mezi námi, tak ten by se určitě očkovat nenechal a to covidové mafii, by to skutečně nandal. A to si myslím, že je zcela bez rozdílu, protože ty signály on vysílal řadu let i předtím. To první poznámka a druhá poznámka. K té druhé písničce je pravda, že lidé v rámci těch nepřetržitých různých karantén a nedostatku pohybu stloustli během toho posledního roku a půl. Tak kdo ví, proč zrovna o tuhle písničku si lidé píšou? <laughs> Taková docela zajímavá věc k zamyšlení. Máme tady nějakého posluchače, Helenko?
1: Tak a já už během té doby těch dvou poznámek mám první volající. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, u telefonu Soňa. Já mám takový divný dotaz, ale vrtá mi to hlavou. Jestli by se mi pan VK mohl vyjádřit k rozdílu mezi světlem a tmou, protože mě vrtá hlavou to, že vlastně všude člověk slyší a světlo na konci tunelu a bude světlo a přitom, když se vrmeme tak můra, která letí za světlem, nebo veškerý hmyz vlastně to světlo v podstatě
2: zabije. Tak jestli tenhle ten dotaz můžu na pana VK.
4: Děkujeme za otázka.
2: No to je, Dobře. Děkuju. Naschledanou. Pro promiň, povídej.
0: No, to je samozřejmě,
2: jako se paní ptá na, že, že, nebo se ptá na jednu z, dokonce z věcí zachycenou, že v celomu do. to je zásadní, že, to znamená můra světlo. Uh, jenže to není světlo, které zabíjí, to je žár, který vydává to světlo. To je zásadný. A teď jsem tam slyšel nějak, nějaké echo, nějakou ozvěnu, to ale to znamená, tohle je třeba znovu i z toho okultního hlediska rozlišovat velmi zásadně, Protože máte hvězdy, máte třeba neutronové hvězdy, které jsou studené jako LED, ale mají obrovsky silné záření. Světelné záření, ale ani, ani špekáček byste si neohřáli z toho světla. To znamená, že třeba rozlišovat to světlo, které vydává teplo, to znamená světlo Boha, vydává to je světlo, které má svůj název, staročestý název Žehova pro světlo, boží světlo. Od toho je odvozeno JÁHVE, JÁHVE, h starč- Bůh je slunce. To je světlo, které vydává tedy. Teplo a světlo je ŽEHOVA. E, naproti tomu, na druhé straně proti pohlem je černé světlo. E, to, čemu třeba ve Španělsku e, říká lalum negra, černé světlo. A e, konec konců, pokud jste četli m, m, tu jednu z mojich knih, tak tam já tady to vlastně vysvětluji, vlastně ty hlavní rozdíly, e, kdy jedno slunce vydává tedy světlo vydává teplo, a druhé světlo teplo pohlcuje. To znamená ten opak, to je to černé slunce, které tedy uznávají nebo neuznávají, ale vyznávají různé okultní společnosti, různé witchcrafty, které se zabývají demonologií a dalšími věcmi, co už zase je s obrovskými přesahy. To světlo na konci tunelu, a samozřejmě ten příměr a tím se vlastně myslí de facto světlo, které de facto vede tedy k nějakému řešení, k nějakému výsledku, ale samozřejmě ten příměr k těm můrám a těm lampám a žárovkám, které potom spálí tento hmyz, tak to je samozřejmě dobrý příměr, ale ne úplně ten přesný, tak, abychom s tím mohli nakládat ve smyslu tedy Tady těch přesahů, o kterých hovoříme. Takže asi takhle bych to vysvětlil a pustíme se do dalšího volejcího, pokud máme teda někoho. Ano, já bych chtěl jenom dodat, máme. že on
0: se to promítá i do těch různých kultur, protože třeba v řeckých bajkách je ten Icarus, který letí za tím sluncem, za tím světlem pořád výš a potom se spálí je spadne, že? Takže ono v různých jako variantách
2: se to promítá do všech kultur asi, ne? To světlo. Ano, samozřejmě promítá se, ale
5: se je zapílí, říct, že v,
2: v té lidské rovině se v tom nedělá Rozdíl, studené nebo žahové světlo, jo, v tom se většinou v se rozdíly. Přitom tom jako systémové rozdíly jsou v tom jako mohutné, jsou v tom obrovské, ale je to asi něco podobného, jako když něco, neza, něco ne, nezáří vůbec a vydává obrovský žár. Jo, to jsou věci, potom, které jsou s tak mohutnými přesahy, že uh, m, Jasně. Asi kdyby, jste, kdyby, kdyby jste třeba řekli, je možné se spálit a schořet v temnotě, na prosté temnotě schořet, když tam není žádné světlo. Ale ano, je to možné. Obrovský žár a nevidíte ani záblesk světla. To je samotný talmudický koncept tzv. černého pekla, kde je obrovský žár bez jediného záblesku světla, spalující temnota. No, ale to bychom se přecházeli do, 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 do úplně nikam jinam, kam ani nechceme zacházet a pustíme se do dalšího volinci, pokud máme teda. Ano, ho, máme, mám posluchače, to, mám na
1: máme a už nám telefonují posluchač. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Můžu mluvit teda? Ano. Jo, Dobrý den, tady uh, posluchač z Českých Budějovic. Já jsem se chtěl zeptat pana VK, uh, já jsem se účastnil, nevím kdy to bylo, uh, bylo to zasedání uh, na to uh, v Praze, byla to taková anarchistická akce jako proti prostě NATO. Předtím probíhaly různé akce, když tady bylo zasedání měnový banky a neobměnového fondu a světové banky a když uh, jste mluvil o tom, že když byl ten samet té ta, uh, G7, takže se v podstatě okolo toho nic jakoby, nedělo, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, že už spíš jako ty lidi jako, o to nemají zájem, jako, že už je to přestalo bavit. Prostě. Děkuji budu poslouchat.
1: No, děkujeme také.
2: No a já děkuji za dotaz. <coughs> přestalo bavit. takhle. Ne, že by přestalo bavit, ale nebylo dovoleno. Nebylo připuštěno. O co jde? To je důležité, to to si musíme říct. Jsou věci, které které vycházejí ze zdola, které jsou samovolné. To jsou ty protestní organizace. To znamená protesty, obyčejní lidé se takzvaně dají dohromady, jdou protestovat. Tam jsou typické projevy. To znamená, to vidíte na té ulici. Ale pozor, potom máte protesty, které jsou organizované. A ty mají přesně daný koncept. První, co na nich vidíte, je, že východoevropská země, kde jazyková vybavenost je nějaká, že tohle a takhle, vy tam demonstrujete za lidská práva a nad hlavami těch lidí, kteří mluví, já nevím, Polsky, nebo mluví maďarsky, nebo mluví slovensky, tam vidíte anglické transparenty. A vidíte nádherně natisknuté odkud se tam vzali e, vztazy, že tohleto. Odkud se to bere? Organizátoři, otevřená občanská společnost, Open Society, Soros. Podívejte se. A e, tohleto, co probíhá při G7, to video, které tam je v tom článku na aeronetu, si se na něj podívejte. Tito členové údajně, tedy protestní organizace Extinction Rebellion, oni se tam dají dohromady, že jo? oni tam vyjdou a co udělá policie, která tam má tu závěru, tu bariéru? No, oni jí dají pryč a nechají je projít směrem k sídlu G7 protestující. Takový nesmysl. Protože dopředu je to, co? Je to dohodnuté. Je to domluvené, ten signul. A teď jaký, jaký to má smysl? Že? To jaký, co to je? Že oni se navlečou do červených hábitů a jdou tam? Jaký, jaký to má smysl protestovat? Co to je? Co to je? Oni nic nemají žádné transparenty, nic nenesou, nic nepožadují, jenom tam jako jdou. Nemají okolo sebe dokonce ani žádné fanoušky. Chápete, vždycky máte tady ty organizace, skupiny, mají okolo sebe fanoušky. Žádné fanoušky. Podívejte se na to video. Ulice prázdné, jenom nějaký poli, nějací policisté a pár nějakých batuškářů, a to je všechno úplně prázdné, vyklizené, lidu prázdné. A oni tam jdou a jdou něco jakoby něco vyžadovat nebo něco protestovat, ani nemají žádné transparenty. Nic prostě, jenom je to, je to performance. Je to performance. A někdo by řekl, jak je to třeba z bezpečnostního hlediska, že tam ti policisté do zakázaného perimetru oni pustí. No, protože je to dohodnuté. I když je to protestní organizace, je to dohodnuté. To znamená vyslání symbolu, vzkazu. Oni to dělají neustále, to znamená vysílají symbol, vzkaz. Co jsou samozřejmě e, v rámci jednotlivých domů, že na této planetě jednotlivé domy, máte dům Sion, máte Halachim, máte Chazarim, máte e, Amonra, že máte Nefilim, e, to jsou jednotlivé domy v této a nad, te, nad touto planetou samozřejmě, nejenom na této a na, na, nad touto planetou, jednotlivé domy. Teď se ptají zase lidé, jenom to vysvětují, že, že, že co to je ten dům, to je nějaký barát. Ne, dům je mm, rod. Jako byste měli šlechtický rod, vyvolený rod, tak v angličtině se tomu říká house. The house of Rothschild. Rothschildův rod, ale neříká se rod, ale říká se house. Dům. Jo, rodová linie. Tak máte rodovou linii tu Dumsion, Halachim, Kazarem, eh, eh, Nefilim další domy. A ty disponují obrovskou ukrutnou mocí nad všemi eh, entitami. Teď z, umyslně neříkám nad lidmi. Nad entitami. Absolutní mocí. To jsou jednotlivé domy. A mezi sebou oni si posílají a pinkají tyhle ty vzkazy. To znamená komunikační signály. No a že lidé, že komunikují, že komunikujeme slovy, že jo komunikujeme písmem, že jako podřízení pod domem Sion. Že některé ty jiné domy vůbec Takhle nekomunikují, nepoužívají psané písmo ani e, vokální projevy. Komunikují úplně jinak, na jiných úrovních, mimo smyslově a podobně. To znamená, když s někým mluvíte, hele Franto, slyšel jsi tohleto, jo Jozofe, slyšel jsem o tom, tak tomu používáte hlasivky a vydáváte zvuky, že? Akusticky se domlouváte. Některé tyhle ty, ty komunikují úplně jinak, mimo smyslově. A vypínají, zapínají filtry, promlouvají i k těm, kteří toto neumí, ale dálkově zapnou, napojí, řeknou jim vzkaz, vypnou spojení a tak dále. No a právě tyhle ty procesy, my jsme se k tomu dneska nedostali, že našem tématu. Já jenom velice rychle, že, nebo já jsem to nakousnul minulý týden. To se vlastně objevuje teď v poslední době, to znamená, jak tedy to vítání Amonra zpátky na planetě Zemi, že dům Amonra vrátili se, respektive oni už byli zpátky hodně dlouho, ale teprve teď oni se odvážili vyslat tady ty symboly, tady ty vzkazy v Egyptě, tak najednou v Americe začíná mluvit otevřeně o tom, že UFO mají velký zájem o americké jaderné střely. Dámy a pánové, o tomto se hovořilo na alternativě před 20 lety a bylo to označováno za největší hoax, demagogii, konspirace, bludy a tak dále. Já si do dneška pamatuju ty reportáže na české hezké že, televizi, kde se tam zesměšňovali. A podívejte se dneska, je to oficiální stanovisko armády Spojených států v roce 2021. Kde je omluva za to zesměšňování? Kde je omluva, když se hovořilo když Bob Lazar, že Robert Lazar, když hovořil o věcech, byl zaměstnán, že na Nevadské základně, že v tom prostoru 51 tam přinesl tu zprávu, co se tam děje, tam zkoumají stroje, že mimozemského původu, antigravitační reaktory a další, tak že to bylo zesměšňováno, že a dneska americká armáda přiznává, že je že registruje stroje, které popírají fyzikální zákony, které se pohybují obrovskou rychlostí ve vzduchu, ve vodě i ve vesmíru. To znamená, prostor jim nevadí, skupenstvím nevadí, to znamená, obrovskou rychlostí se pohybují nadzvukovou rychl... Znáte nějaké těleso, které se nadzvukovou rychlostí pohybuje pod vodní hladinou? Rychlostí desetinásobku zvuku pod vodní hladinou? když je odpor vodního sloupce tak obrovský. No vidíte, a tyhle ty stroje se pohybují takovou obrovskou rychlostí hloubce 5, 6, 7 kilometrů pod vodou na zvukovou rychlostí. Jak je to možné? No jedině tím, že mají gravitační pole, které odklání vodu a vytváří nějaké vákuum a de facto ten stroj nemá žádný hmotný odpor pod tou hladinou. Jedině tak je to možné, fyzikálně vysvětlit. jak je to možné, jaké zařízení používají. To znamená mimo e, myšlení, mimo chápání vůbec toho, co, čím disponuje civilizace. No a já jsem o tom hovořil minule, že oni s tím jdou ven, protože informace o jednotlivých domech brzy začnou prosakovat ven. To není jenom To, co dělám teď já, že informuji o existenci některých tady těch domů, ale brzy to začne pronikat na mainstreamových médiích o jednotlivých domech. Oni zatím mezi sebou vypouštají ty informace a zjistí se, že pán, který dlouho stál na hnojišti, není pánem statku. Je to někdo úplně jiný fenomén vyššího muže. Minulý týden jsem o tom vysvětloval, co to je. No, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volejícího, protože zase to přetahujeme, rozvíjíme do velkých témat.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý
3: večer, tady je posluchačka Linda z Prahy, všech moc zdravím a děkuji za vaši práci.
1: Stlumte si trošičku.
3: No, ano. Tady je posluchačka Linda už jsem slomila rádio a já mám následující dotaz, který mi si bylo slyšet, že hlavně, hlavně vám všem velmi děkuji za vaši práci a trochu uh, mě inspiroval, inspiroval ten dotaz uh, svět, o tom světlu a temletě. Uh, jaký je vztah uh, skupin, které se říkají rozinkruciánské nebo rozinkruciánské uh, ke svobodným vědnářům? Spolu, souvisí nějak spolu, mají něco společného, liší se v něčem, čemu jsou ty skupiny využívány. Já jsem si o tom sice nějaký knížku přečetla, ale stejně k eh, tomu až tolik nerozumím a ráda bych eh, slyšela eh, názor pana VK. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: Děkujeme, tak já se obávám, že to bylo moc dlouhé. Jako, no to je důležité,
2: samozřejmě. Jo. No, ono to nebude dlouhé. Ono to nebude, ono to nebude dlouhé. Rozemkruci ani samozřejmě. Rozdíl od svobodných zednářů, kteří používají, používají takzvanou kabalu a kabalistický strom. To opravdu nebudu rozebírat. Jo, z toho důvodu, že bychom tady vlastně se přecházeli do nějakých jiných stavů nějakých propagací a potom by to dopadlo tak, jako s jedním pánem, který potom to zkoušel a potom mi psal. Museli jsme to nějak řešit a naštěstí se mu to podařilo vyřešit ten problém, ale opravdu s tímhle tím, tím ne, nebudeme, nebudeme se pokoušet. Rozenkruciání je speciální skupina, že bychom řekli okultních, nebo okultistů. Je to systém, kdy Lidská krev je de facto považována za růži, že? růže, to znamená růžový květ. A jenom řeknu, že když se používají některé okultní praktiky, které se týkají takových krevních rytů, tím je to dané. A dal to ani není třeba jako rozvíjet. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Ano, máme dalšího volajícího, hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání a stlumte si rádio.
4: Ano, dobrý večer, posluchač z Prahy, já jsem se chtěl zeptat, před lety, nebo možná to bylo tak před rokem, pan VK řekl, že v Izraeli jako svoje děti posílají do speciálních škol, protože prostě ta komunita určitá, je, se, se, se nemusí jako řídit těma nesmyslnýma covidovýma opatřeníma, což jsem tenkrát pochopil, že prostě tam jsou mimo tu sféru toho, toho útlaku a té, té, té retoriky nesmyslné toho reset covidu. A s čímž mi neladí to, že Teď jsou jako Židi první a Rusové první, protože já jsem teda v šoku z, z toho, že Putin dává povinně očkovat lidi svoje a, a jako úplně na něj jako měním názor. Nicméně to propojení těch otázek s tím, jak jsem mluvil o tom, o tom Izraeli a jak to bylo s těma školama, co říkal pan a tak děkuji za odpověď, budu poslouchat, hezký večer.
1: Děkujeme,
2: hezký večer. No, já děkuji. Já děkuji za dotaz. A tohle je prostě ten dotaz jenom příkladem toho, že, o čem jsem hovořil v první hodině na začátku jo, našeho povídání. To je přesně ten spor, který vychází z Talmudu, takzvané talmudická schizma. To je přesně ono, to je ten příklad, který pan teď jmenoval, to je přesně ono. Zno, znovu to zopakuje. Židé jsou vždycky první ve všem, jak v privilegizaci, tak v likvidaci. Je to nezbytná součást jejich osudu. To znamená, oni mají roli zprávců na této planetě, je to jejich součást. A nelze to vysvětlovat, nebo takto, lze to vysvětlovat, ale bez úspěchu k tomu, aby to někdo pochopil, někdo, kdo nečte příliš mnoho tlustých knih a kdo neleží v té konceptuální gramotnosti úplně někde hluboko na nějakém stupni minimálně. Minimálně někde v 28. stupni, <laughs> aby měl určitě nějaké, jako přesahy, přesahy vlastně vidění a myšlení jo, z toho jakého důvodu, proč vlastně židé jsou privilegovaní a současně jsou likvidovaní, proč privilegizace a likvidace je jako dvě ruce jednoho a tého těla kdy privilegizace je pravá ruka, je privilegovaná, že je zručnější a schopnější, kdy levá je znevýhodněna, kdy levou děláte takové ty věci, které jsou, nejsou příliš pěkné, ale je to součást jednoho těla. A bez té levé ruky nejste schopni ničeho, nejste schopni ani vylézt na strom. To znamená, Teď, jak se na to dívat, že? Z jakého důvodu? No, jedno je privilegizace, druhé je likvidace. Privilegizace, likvidace. A tenhle ten koncept je popsaný v talmudickém pojetí. Znamená, znovu, i kdybyste třeba studovali kabalo, kabalistické systémy, i tam byste vlastně na to narazili, z jakého důvodu tedy je národ židů v průběhu Tedy tisíciletími je pronásledován, je likvidován, je ničen a zároveň má největší moc. Vždyť to nedává smysl. Uh, Tohle to vysvětluje. Privilegizaci likvidá. Během jednoho sezení to. Musíte načíst spoustu knih, abyste e, pomocí příměru v přírodě, pomocí e, znalostí, pomocí událostí, abyste dokázali vlastně pochopit tenhle ten životní koncept, který mimochodem e, se nachází v indických védách. E, tam se tomu říká takzvaný životní, životní princip, e, který je spojený s radostí a s bolestí. Jo? Radost a bolest. Kdy, dokáže, kdy radost podle indických vét nedokáže existovat, jestliže neexistuje bolest připojená jakoby do jednoho svazku. A úplně jinými slovy to vyž- vyjadřuje i nirvana. <kým> to znamená jin a yang. Systémy, které jsou vlastně by zobrazované jako ty dvě ryby, které jsou zakroucené dohromady do jednoho glóbu. Určitě ten systém je na Young, že nirvány znáte určitě, všichni jste někdy viděli, že? Ale to je přesně ten koncept, který je popsaný v Talmudu. Přesně ten talmudický koncept, to znamená, jedno bez druhého nedokáže existovat. Proto to samé vidíte v Izraeli, to samé. Na jedné straně privilegizace, na druhé straně likvidace. No ale jak říkám, to nelze vysvětlit bez hlubších konceptů vysvětlování, takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volícího pokud máme
0: připomenout, že vlastně i tady v Česku máme justiční akademie přece, už jsme o tom taky hovořili, zapomíná se na to, taky žádné roušky privilegovaná v podstatě kasta v rámci justice, že? tak to je něco podobného i tady v České republice. Skupy ano, na... samozřejmě,
2: samozřejmě, samozřejmě. Ještě trošku zase s jiným přesahem, to je kvůli tomu, že jsou, jsou takzvaně povolaní, kteří jsou vlastně povoláni k něčemu a slouží tedy systému, režimu mají mají výjimky, že ten, kdo slouží, tak ten má prostě výjimky a ten, kdo už až tak neslouží, tak ten prostě musí v tom poli s těmi ústy a tak dále a tak dále. Takže takhle bychom to asi uzavřeli, no a se do dalšího volajícího, pokud máme teda.
1: Ano, další volající máme. Hezký večer, ptejte se, máte slovo.
4: Ano, Dobrý večer, Vítku, ahoj, zdravím pana VK, Lenku. Petě Zlatá, já mám dotaz, který mám asi sedm let, kdy to teda spadne, prosím vás. Je taková šance, nebo pořád, jako budem čekat?
1: Na závě,
3: Tak.
0: Krásně, díky za dotaz.
3: Já vám, tak, já vám na to já vám odpovím. Já vám na to odpovím. <laughs> Já
2: vám na to odpovím hezkým příměrem. Je to to teda židovské přísloví, je to židovská bajka, ale původem tady, ale velice chudpatá a výstižná. Že Izák sedí, že je pod stromem a ten strom je vysoký a tam je nádherné, krásné jablko. A padají jablka z toho stromu, že? A taková červivá prolezla, že tohleto, že a přijde podzim, že jo, a všechna jablka už spadala a jdou, chodí kolo okolo lidé, že a tohleto a sbírají ta schmělá jablka, Izák na to kouká nahoru a na to je jediné krásné jablko, že jo, teď sněží, sněží tohleto a pořád tam to jablko vysí a přijde jaro, že začnou růst vlastně jako stromy, na stromech jako lístky a tohleto a to jablko tam stále prostě jako visí, visí a přijde další Sezóna znovu vyrostou, že další jablka a e, tohleto. E, a teď e, zase čeká to. Jablko tam je pořád, zase tam vysí krásné, nádherné, jako jablko. A e, když takhle uběhnou tři léta a tři zimy a Izák tam pořád na to kouká, sedí, tak e, jde okolo kóna a řekne Izáku, proč tady čekáš na tady to? jablko pověšené, on povídá, no, když já chci to nejlepší, já čekám, kdy to konečně spadne. A on povídá, no, víš, náš malý uh, jo, Jochim, náš malý Jochim, on, když šel tenkrát ze školy, tak si chtěl udělat radost a pověsil tam školní atrapu, školní rekvizitu. To je rekvizita, která tam visí nahoře, víš? Víš, přece, že všechná jablka, která dorostou, tak brzy schnějou. Víš přece, že všechna postupně budou červivá, všechna postupně padnou dolů. Když vidíš velké jablko, které nečerví, které neustále vysí, je pevné, tak víš, že je to kalech, je to podvod. No. A to je jenom příměr toho, co usilují de facto uh, no, většina vlastně gojím. Přesně tohleto. Čekají na to rekvizitní e, divadelní ablko pověšené na stromě a teď všichni čekají, kdy konečně spadne ten krásně vysněný cíl. To je, víte, to, to, je, to je ten problém, e, kdy bez práce a bez vlastního úsilí někdo čeká na ten výsledek, který mu spadne potom doklí na ten nejlepší, ten nejkrásnější, ten očekávaný, který vidí, který má na dosah, ale nějak se to nenaplňuje. No. takže já vím, že to je zase jako takový jako nepříliš, my jsme slíbili, že budeme pozitivní, budeme optimističní já jenom na to zodpovím jako paní, že kdy to konečně spadne je to stejné jako s tím rekvizitním jablkem na tom stromě úplně stejné záleží jenom na vás, kdy poznáte ten podvod, jen, záleží jenom na vás Kdy si uvědomíte, že čekáte na něco, co nedojde na plnění? Musíte zahájit jiné procesy, jinou činnost, než je sedění a koukání na to, kdy spadne rekvizitní jablko ze stromu. takoby tak, na to odpověděl, pustíme se do dalšího. Já vím, že to je, ale samozřejmě tak jako lidé si budou stěžovat, že nejsme optimističní. Optimistič, ne,
0: Vekaj, když jsme o těch příměrů, tak já bych tady, já jsem si to původně chtěl nechat nakonec, já se omluvám ještě dalšímu ulajícímu, ale, ale to opravdu musím říct, protože teď to právě tady sedne úplně perfektně. V rámci těch příměrů bude to krátké, já jsem to kde si viděl nebo slyšel na internetu, už nevím přesně kde, ale to přesně vystihuje současný stav. Pokud seberete 100 černých mravenců a 100 zrzavých mravenců a dáte je do skleněné vázy, nic se nestane, ale pokud vezmete tu vázu, protřepete ji násilně, A necháte jí na stole. Ti mravenci se začnou navzájem zabíjet. Zrzaví mravenci budou věřit, že černí jsou nepřátelé. A zase zatímco černí mravenci budou věřit, že zrzaví jsou nepřátelé. Když skutečným nepřítelem je člověk, který otřásl tou vázou. A to samé platí pro naší společnost. Než bude bojovat mezi sebou, nebo než budeme bojovat mezi sebou, měli bychom si položit základní otázku, kdo otřásl Lázou. A to je velmi důležité. A tím si myslím, že je řečeno opravdu vše a každému to musí dojít. A to je takové trošku zamišlení, i pozitivní zamišlení víceméně. Půjdeme na dalšího posluchače asi.
1: Ano, hezký večer. Ptejte se, jste ve vysílání. Děkuji. Já jsem se, pane Věka chtěla zeptat, jak se
5: pořád mluví, jak se likvidují restaurace, malí obchodníci,
1: kadeřníci a tyhle ty profese tak co bude s těma lidma, co třeba podnikají doma, třeba ševadlenaš je doma, nebo elektrikář chodí po různých lidech nebo truhláři, ty nechají na pokoji nebo ty taky nějak budou likvidovat. A potom ještě, jestli nevíte, ty lidi, co si nechali píchnout vakcínu, tak jestli je je pro ně nějaká pomoc, jestli už přišli někde na to, jak to zneutralizovat, nebo jak to dostat z těla. No, děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak,
2: já jdu poslouchat, děkuji. Ano. No, tak nejdřív na ten druhý dotaz, samozřejmě to nejde zneutralizovat žádným způsobem, jakmile se necháte do sebe vpíchnout nějakou látkou, tak už potom je to jenom loterie to je hotovo, vymalováno, no, Nelze nic zneutralizovat ani náhodu. No a co se týče vlastně těch jednotlivých pracovníků, jednotlivých živnostníků, mm, to je mm, jenom otázkou toho, dokdy budou vlastně potřební ti lidé, ti budou potřební jo, nějakou dobu, prostě, aby zajišť, zajišťovali eh, provoz toho základního, toho nezbytného, aby fungovaly vodovody, aby fungovaly odpady, aby fungoval eh, rozvod elektřiny rámcově, to znamená Oni umožní fungování tady těm lidem na základě zase nějakých papírů, zase nějakých prostě průkazů, dekretů, ale všude tam, kde bude možnost nahradit jednotlivé provozovny digitalizaci, tak tam bude nekompromisně přistupováno k likvidaci jednotlivých živností. To znamená, to mluvíme tady o naprosto veškerých jako prodejnách jakéhokoliv zboží. Všechno to, co jde objednat na internetu, se bude přesunovat na internet, to znamená, aby se objednávalo online, abyste si to vyzvedávali z nějakých boxů někde různě rozmístěných, nebo aby vám to přinášely drony a tak dále všechno, co půjde automatizovat, automatizované systémy, automon, autonomní auta, autonomní pošťácká auto budou rozvážet poštu, drony budou rozesílat malé balíčky, robotické systémy budou rozesílat větší balíky a tak dále, a tak dále. A teď jak to bude třeba v těch montovnách? No v těch montovnách zase budou robotické systémy, tam těch pracovníků, těch pásů bude stále potřeba méně a méně a ty lidi bude třeba někde tedy takzvaně ustájet, někde v maštali, aby tedy se nebouřili, aby nezačali rozbíjet ty autonomní systémy, to znamená uklidnit je. No a to bude právě mít za úkol ten nepodmíněný příjem, který tedy už se mohustně zkouší v čím dál tím více zemí, protože samozřejmě na to tlačí globalisté. Globalisté chtějí uh, uchovat řekněme ten lidský genom, tedy v rámci tedy domusion, tedy aby měl maximální, maximální míře, aby zůstával tedy pod kontrolou, aby prostě s nikam necestoval, aby se s nikým nestýkal, aby, aby když už někam jde, aby byl kontrolován, všechen pohyb a byl sledován pomocí elektronických zařízení, pomocí jednotlivých čipů, pomocí kamer, pomocí 5G senzoru, pomocí eh, pouličních kamer, to znamená kam se pohybuje to, co děláte a tak dále, a tak dále. Znamená kontrola nad každým živým člověkem. No, to je ten hlavní cíl. To znamená, v nejbližší době nemusíte mít starost o žádné instalatéry, pokrývače. Tam není problém. Problém pro tady ty lidi v nejbližší době ještě nebude, ale problém bude ve chvíli, kdy samozřejmě, kdyby, to není jako jisté, že? Pokud by některé domy se rozhodly, že tahle populace na této planetě ohrožuje tuto planetu už moc a je třeba terminovat populaci na této planetě. V zájmu záchrany planetárního nosiče. A to, to už bychom se zacházeli do jiných, zase jiných představ, jiných projekcí, jiných výzik a hlavně jiných iterací. Třeba zdůrazní, jiných iterací, zatím jiných. Ale znovu, má to velký přesah k tomu, co se odehrává ve Spojených státech ve vztahu k přiznávání UFO. Oni kdyby nemuseli, oni by to nedělali. Teď šajím do A ten fenomén vyššího muže začíná se, už je to nemanažovatelné pro ně. Proč to dělají? Z jakého důvodu? No, protože ty stroje jsou čím dál tím více agresivní. Už to není jenom pozorování americké armády, ruské armády, čínské armády, protože to se objevuje i v Číně, i v Rusku. Jsou agresivnější. Zajímají se o ruské rakety dlouhého doletu, americké jaderné rakety zajímají se, umí i dálkově jako vypínat, zapínat zařízení a tak dále. To znamená, ta agresivita roste, zrůstá. No, to není vůbec žádná legrace, protože to není o tom, jako, že tady je nějaký planetární nosič a on je jenom náš, my přitom ani nevíme, nebo tak jako víme, ale většinová populace neví, odkud vlastně jsme přišli nebo se vzali. A tenhle ten nosič je navždy náš. A my teď jako si můžeme dělat, jako co chceme na tom nosiči a tak dále. A ono najednou se ukazuje, že ne. Že ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. No to by bylo najednou diskuzi. Nemáme čas. Musíme se pustit do dalšího volejícího. Pokud máme teda, no tedy 45, tak ještě stihneme, ještě je pár lidí.
1: Tak tentokrát nám přišla sms protože se nemůžu dovolat. Mám dotaz pro pana VK písemně. Domníváte se, že pokud by opravdu došlo v USA na výročí nezávislosti ke zveřejnění tajných materiálů ohledně UFO, které nařídil Trump, že se věci rozhýbou jiným směrem, tedy že lidé zaberou a nenechají sebou dál vláčet? Díky. JV.
2: No, ten syndrom, ten efekt, nebo no, je to syndrom samozřejmě tzv. vyššího muže z té Indonézie, ten popisoval trochu jiný stav. Ten popisoval stav, kdy oni měli možnost tehdy tedy na vlastní oči vidět vyspělého bílého člověka s technologiemi, které primitivní kmeny vůbec neznaly. Přímo na vlastní oči vlastně viděli, e, viděli tedy, že jakým způsobem tedy jsou vybaveni a tak, ale nevím, jestli jenom zmínky o UFO dokážou efekt vyššího muže mezi populací vyvolat Jenom to, že někdo jako přiznáno máme tady nějaké kontakty tady s těma a víme, že nevíme, odkud pochází a tak dále. Jestli to k tomu stačí, myslím si, že ne, rozhodně ne, k tomu to nestačí. Musel by to být nějaký, něco, čemu by se řekla demonstrativní ukázka síly neznámého původu. To by způsobilo paniku, poprast. A skutečně by to mohlo vyvolat efekt vyššího muže. V tom okamžiku ano. A podle mého názoru jednotlivé domy to nedovolí, respektive bylo už dohodnuto dopředu, že nebude dovoleno, aby došlo k nějakému takovému činu, k nějaké takovéhle věci. I když samozřejmě vyloučeného není vůbec nic. Jestli Američané tohle by neudělali. Neudělali by to, kdyby ta agresivita nebyla na straně těch strojů tak vysoká v poslední době, jako je. Jestli to sledujete, pohybují se v blízkosti amerických bitevních lodí, přelétávají nad něma, hlídkují nad něma přímo nad něj hlav, hlav, hlavama. To lze skutečně z vojenského hlediska označit by si za nepřátelské akty a oni to musí vědět. Kdokoliv to je, musí to vědět, že provádějí nepřátelské provokativní akty. Protože co předpokládáme? Že jsou inteligentnější než lidská populace, že? No a když je někdo inteligentnější, tak asi musí vědět, co svými činy provádí. Stejně tak jako, když je člověk inteligentnější než je vosa, tak inteligentní člověk přece ví, co se stane, když vezme klacek a začne píchat do vosyho hnízda. A ví to z jakého důvodu ten člověk? No, protože ten člověk je inteligentní, ne? Je inteligentnější než ty vosy, takže ví, co vosy udělají. Ne? Je to logické. Takže uh, úplně stejně, jestliže oni jsou inteligentnější, musí vědět, co svými činy, svou provokací, co vyvolají, když budou lítat nad americkýma loděma, nad americkýma zbraně zbraněma, tak dále, tak dále. Takže proč to dělají? Proč provokují? No a to vyvolává opravdu velké, to už nejsou otazníky, to jsou vykřičníky. Velice nebezpečně, teď už mluvíme naprosto reálně, bez příměr. To znamená, e, někomu v rámci syndikátu docházejí trpělivost e, s kým teď? S lidskou populací? Ne, to něco jiného. Se správcem planety. S domem Sion. Dochází trpělivost s jedním domem. Jakým způsobem řídí planetu? Tohle to je důsledek. No, takže takhle bychom to asi uzavřeli, tady to téma. Jestli máme někoho na drátu, jestli nám volá.
1: Máme další posluchačku, která je připravena ptáce. Hezký
5: večer. Hezký večer, děkuji pěkně. My vás samozřejmě sponzorujeme finančně i po sociálních sítích. Se snažíme rozvádět vaše... Co vlastně pro nás děláte, děkujeme za to velmi pěkně. Chci se zeptat, prosím pěkně v případě, že přijde na povinné očkování v naší republice, jestli je možno se nějakým způsobem bránit. A druhá otázka, zda vůbec na naší planetě nebo země kvůli, Vůbec existuje stát či republika, která se vůbec neúčastní tohoto, co se teď momentálně děje. Děkuji pěkně a přeji hezký večer.
1: Také děkujeme. Hezký večer. Moc vám děkujeme.
0: Moc vám děkujeme. Hezký večer.
2: No, to je samozřejmě už věštění, že z Babišovy křišťálové koule. (laughs) Nebo kdo to o tom bude rozhodovat v nejbližší době. To znamená, jaké budou podmínky pro případné povinné očkování, to nelze teď předjímat. Lze se dívat pouze na to, jak to bylo zvoleno v Moskvě, jak to bylo zvoleno v Izraeli, v obou zemích, to bylo velmi podobně. To znamená lidé v sektoru služeb se museli očkovat povinně, stejně tak všichni zaměstnanci úřadů, státních úřadů, státní zaměstnanci, všichni učitelé, armáda, policie, hasiči, všichni povinně, a jediný kdo nemusel tak vlastně sekundární sektor, výrobní sektor a to je většinou kvůli tomu, že u toho výrobního sektoru v dnešní době je většinou taková nízká koncentrace lidí z důsledku vysokého stupně robotizace, že tam ani není potřeba, jo? nějaké velké setkávání lidí neprobíhá. Pak, když nepoučítáme ty různé montovny, to je samozřejmě výjimka, ale mh, sektor, služeb. sektor služeb je vlastně to, kde je nejvíce zaměstnanců, jak jsem říkal, v Evropské unii 70%. Všech zaměstnanců pracuje ve službách. Pokud pracujete ze služb- ve službách jakéhokoliv typu, je vysoká pravděpodobnost, že pokud bude zavedeno povinné očkování, tak budete mezi nima. A teď, když se odmítne, k čemu to povede, to je zase čtení z křišťálové koule. V tom Rusku tam je to tak, že 30 dní člověk dostane neplacené volno, kdy má čas na rozmyšlenou a když po 30 dnech se nenaučkuje, tak zaměstnavatel má povinnost s ním rozvázat pracovní poměr, protože do práce ho přijmout zpátky nemůže, když není očkován. Jak to bude v jiných zemích realizováno, jaké budou následky, není vůbec jasné. A paní se ptala na nějakou zemi, kde jako nefunguje, kde tohleto není aplikováno. pokud mluvíme o o nejbližší budoucnosti, tak já se obávám, že žádnou takovou zemi nenajdete. Ve všech zemích se bude nějakým způsobem očkovat, ale ne ve všech to bude povinné. V takovém případě potom, pokud někdo bude uvažovat o emigraci, tak musí zvolit takovou zemi, kde očkování je čistě dobrovolné a nebude nikdy žádná známka něčeho, že by se to mělo změnit na povinné očkování. Co se týče Evropské unie, já opravdu si nejsem jistý, že taková ta svoboda, volba svobody, že zůstane zachována pravděpodobnost. Povinného očkování v EU vidím jako velmi, velmi reálnou v blízké době. Velmi reálnou. Nechci říkat ještě tento rok, i když ten podzim mě opravdu děsí. Víte, že globalisté zahájili dnes operaci Delta, operace na oznámení nové prudké bojové mutace nového viru, která zasáhla Velkou Británii, pozabíjela asi 150 lidí za minulou noc ve Velké Británii. Je to prý něco nového, je to nový kmen, který se prudce přenáší a to máme teprve červen. Dámy a pánové. To znamená, oni už zbrojí na novou vlnu, masivní covidovou vlnu, znova nové lockdowny, znova se budou skupovat tohletní papíry, znova panika, znovu chystají. Tentokrát to položí spoustu podniků. Ta podzimní vlna, která bude trvat až do dubna příštího roku, položí opravdu už i větší podniky. To je, no, v rámci ne tedy jedna iterace. Já se obávám, že tady už ani nemá smysl jako nějakým způsobem polemizovat o tom, jestli covidová vlna nějakým způsobem bude limitována, bude omezena tento rok. To je naprosto vyloučené. Bill Gates to řekl naprosto jasně. Skutečný návrat do nějakého normálu, on řekl, bude v roce 2023, kdy se vrátíme do základních parametrů nějakého, nějakého, nějakého rámce a úplně do nějakého původního normálu se nevrátíme vůbec nikdy. <laughs> <To>. <laughs> a oni už se s tím ani netají. Jako jo? A to, co on označuje za návrat do skoro normálu v tom roce 2000 Virus už nebude, ale protože by mohl být nějaký nový lidé, už natrvalo budou nosit sebou permanentně připojené covidové pasy, povinně nainstalované a neodinstalovatelné aplikace, to teď o tom mluvil minulý týden, neodinstalovatelné aplikace ze všech prodávaných mobilních telefonů od 1. ledna 2023. To je zase jeho nová iniciativa. Víte, že dneska máte aplikace, které z telefonu nejdou odinstalovat, jdou pouze vypnout nebo suspendovat, ale nejdou odinstalovat. A tady ty aplikace nasledování covid tracking a covidové pasy nepůjdou vůbec vypnout v telefonu. A protože telefon budete muset mít u sebe, že? Protože v něm budete mít covidový certifikát při vstupu do tramvaje, do autobusu, při cestě do práce, do vlaku, do nákupního centra, k doktorovi na poštu, úplně všude k lékaři. To znamená, že nebudete moci nemít chytrý telefon, starý hloupý telefon nebude akceptován, nebudete vpuštěn, umřete na ulici s vyplazeným jazykem, tak to je přesně to, k čemu to směřuje. A když něco říká Bill Gates, můžete mu věřit. Protože to už je v realizaci. Samozřejmě. Takže oni se nezastaví. Oni mají dáno, oni mají zorganizováno, BlackRock kontroluje a peníze jsou do toho nasypány. A pozor, každý, kdo trošku podniká, ví o tom něco málo, ví, že v okamžiku, kdy jsou nasypány peníze, už nelze zařadit zpátečka. Neexistuje je vás možno. Jakmile jsou nasypány peníze, musí se to provést. Nedá se svítit. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se ještě asi do jednoho dotazu, pokud máme teda někoho na telefonu.
1: Na telefonu ne, ale přišla sms Dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli je v Rusku povinné očkování mRNA vakcínami. Pokud je to očkování s to snad není problém. Ne. Děkuji. Pepa z Ostravy.
2: No a já ani nevím, že v Rusku by se, a jakože je to možné, že by se používaly americké vakcíny, ale v Rusku se používá sputnik, to znamená vektorová, klasická adenovirová vakcína. Chápete, ten adenovirus je vektorová vakcína, která tedy vnese virus, tedy do těla v rámci tedy viru a uvnitř tedy je část, fragment původního viru, na který se tedy potom tělo vytvoří antigeny a de facto je to bezpečnější než klasická nebo ta nová, nová messenger RNA vakcína, ale není to tak bezpečné jako bývaly kdysi původní vakcíny, ještě před rokem 89, takzvané sovětské vakcíny, které používaly pouze oslabené viry, ale nikoli zabité, pouze oslabené viry, tak bezpečná zase zase ta vektorová vakcína není. Protože i ten adenovirus, který je vpravován do lidského těla, může mít také vedlejší účinky na to většinou v případě kdy ten adenovirus de facto se nekontrolovatelně namísto toho, aby začal de facto vytvářet antigeny, to znamená uvnitř buňky, aby se začal vytvářet antigeny, tak se začne měnit adenovirus ve vlastním Programu, jo, vlastním programu, který by vlastně neměl vůbec ani vznikat, neměl by se spouštět, ale uh, vzhledem třeba k výrobní chybě, k výrobnímu problému, kdy některý adenovirus nemá v sobě zcela dokonale uh, umrtvenou část nebo upravenou část toho daného viru, tak uh, vlastně z toho adenoviru se potom uh, přebírají Uh, některé informace do nově vznikna- vzniknutého viru, který potom vznikne, a tělo se s ním neví rady, potom vznikají různé vedlejší potíže u těch lidí. Uh, stačí, když se podíváte na internet, na Google, uh, Side Effects, Adenovirus, si dejte uh, tam, oby uvidíte seznamy věcí, které dokážou udělat vektorové vakcíny, jaké, jaké šmakulády z nich dokážou se vyrobit v lidských buňkách, takže takhle bych na to odpověděl. No a máme 22.00, takže asi to bylo úplně poslední já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, doufám teda, že dneska minimálně jsme tady odpověděli na nějaké ty hlavní dotazy, že vybraná témata se vám líbila. No a pokud si najdete čas, tak zase příští týden v pátek po 19. hodině a 15. minutě se opět uslyšíme a probereme zase aktuální témata za uplynulý týden. Do té doby já vám přeji pěkný, úspěšný týden a Užijte si víkend a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc.
0: Já se taky připojím, veká moc, děkuji za vysílání, ločím se zároveň s tebou, i s tebou, Helenko, i s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaše sdílení našich pořadů. To je pro nás velmi důležité sdílení na sociální média. Těchto pořadů, aby se dostalo na více a více lidí, aby se stále ten efekt nabaloval jako ta sněhová koule, což je tady mimochodem k těm 35 stupňů venku teď takový docela zajímavý příměr. Ale doufáme, že jsme vám trošku tak jako přivodili trochu a rozčítili obzor a zároveň si sami i vysvětlili nějaké souvislosti v rámci uplynulého týdne. Takže se s vámi loučím, mějte se krásně a budeme se s vámi příště těšit v pátek a my samozřejmě na svobodné vysílači jsme tady s vámi pořád 24 hodin denně. Takže mějte se krásně a díky.
1: Já se také loučím. To je úplně všechno pro dnešní hovory u Klábosnice a ne týden vzal. Děkuji panovéka za názory, informace a argumenty Vítkovi děkuji za výběr témat a vám vážení posluchači za zajímavé telefonáty a za pozornost. Čas je proti nám, proto naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.